0: iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, másqueunaradio.com Másqueunaradio.com
1: Másqueunaradio.com
0: Másqueunaradio.com El que avisa no es traidor Con Luis Vega ¡Mira que lo advertimos! El que avisa no es traidor en directo cada día en másqueunaradio.com
1: Te beberé de un trago, el que avisa no es traidor El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago De un trago voy a beberte, a ver si de ti me embriago el que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago.
2: ¿Qué tal amigos y bienvenidos un día más a un día de radio más que una radio.com? Tengo a mi derecha Conchiburgos, como siempre, tengo que entrar directamente contigo, hija, porque no sé de qué te estás riendo no y tengo viendo. una curiosidad. Como en el colegio, y, Conchiburgos, ¿nos cuenta usted, por favor, a todos de qué se ríe para ríe. Estoy muy
3: contenta de estar aquí contigo. Ah, fenomenal. Nada
2: más. Me alegro un montón. Bueno, estamos en directo, son las 10.32 de la mañana de este día 27 de enero del 2020 como siempre aquí, más que una radio el que avisa no es traidor, el programa de las mañanas de lunes a jueves, de nuevo perdonadme tengo que interrumpir, Conchi, ¿de qué te estás riendo? <risa> O sea, se no es, estoy esto no es normal. Esto no es normal. O sea, es pasado un fin de semana. Ahora te voy a preguntar cosas porque vienes muy contenta. Eh, 10.32 de la mañana del día 27. Sabemos que ha quedado un día menos para que Madrid se proclame campeón de Liga y campeón de la, la Champions. Mira que lo dijimos, ¿eh? como mira la Copa del
3: Rey, este paso.
2: ¿no? Y la Copa del Rey también. No, este año no vamos a ir a por todo. Y mira que la Letia está apretando y está jugando bien porque yo alucino con la gente. Que, que se llevan las manos a la cabeza, pero bueno, <risa> que esperan, ¿no? Eso es lo
3: ¿no? Están terceros,
2: yo creo que va bien, o cuarto. Perfecto, ¿eh? están haciendo un temporadón Yo la verdad que desde aquí, felicidades y, y por supuesto, que enhorabuena, que, que van bien. ¿no? Van bien, sí. Claro, yo es que de verdad. Están claro. fuera
3: de la Copa de Europa, o sea, la Copa del Rey.
2: Como si nosotros a optamos ahora patria. el premio Ondas, pues no, vamos a, a ir pasito a pasito. Nosotros estamos donde estamos y la Leti donde está. Oye, eh, mala noticia, ¿eh? La de ayer en el mundo del baloncesto. Sí. ¿Qué pasó?
3: Que ha fallecido Kobe Bryant en, en un accidente, accidente de helicóptero, helicóptero.
2: Y además con su hija.
3: Con su hija de 13 años. 13 años. Y otras Madre mía. cinco personas más o seis personas más. O sea, iban cuantos.
2: Ya, pues nada. Desde aquí nos sumamos a todas las condolencias Familiares, y amigos Y la de aquí que qué pata, ¿no? 41 años nada más, 41 fíjate años. 10 o 15 años más joven que tú Es que la vida... ¿Solo? <risa> Entre comillas Pues lo sentimos un montón Porque el deportista más siempre estaba con una sonrisa El tío, sí. ¿verdad? Parecía que era del Madrid, siempre estaba contento Siempre estaba de buen humor Y joder, gran había, tío había Y también hablando del deporte Ayer día 26, domingo, ¿Qué pasó? ¿Qué
3: España? Pasó el deporte. España, España campeona
2: de campeona Europa de balonmano. Mano, sí. Por enésima vez. Sí. No sé cuántas no, van, cuatro o cinco. La verdad no. que a no, es un balonmano. A mí es un deporte que personalmente yo no sé a la gente. A mí es que me, me aburre soberanamente. Pero bueno, si somos campeones, pues bienvenido sea sí, y enhorabuena a todos los chavales. Y bueno, vamos a lo que vamos. Hoy tenemos un programa que es el número 66 de esta cuarta temporada del que avisa nuestro traidor. Programa 621. Ojo, sí. 621, con lo cual mañana vendrá el... No, bueno.
3: El 623, fíjate.
2: Sí, porque después de que avisa a nuestro ayudor que vamos a estar hasta las doce y media con vosotros, tendremos eh, el programa de nuestros soldados, ¿no?
3: Sí, con el coronel Ángel Gómez de Ágreda que hablará con el general Francisco Gán.
2: Y también quien viene al estudio.
3: Viene al estudio. Pues Sebastián Álvaro Bien. que es el, directo, el creador de Alfilio de lo Imposible Alfilio
2: de lo Imposible, aquí estará aquí estará también con Ángel Gómez de Ágreda sí,
3: van ¿eh? a hacer la entrevista a los dos
2: pues has tenido un flash te has recuperado, ¿eh? sí, me recuperado. he quedado en
3: blanco ahí digo, no eh,
2: bueno, cuéntanos de qué, qué te ríes eh, qué tal el fin de semana, qué es lo que has hecho para que la gente un poco también se ponga en
3: <risa> al día de mi vida privada ¿no? eh, este es corazón, es, corazón, corazón un poco no, no, al corazón al día, qué has hecho pues nada, en especial, si te digo la verdad, que no he salido a ningún lado, he estado en casa.
2: ¿Has estado en casa todo el día? Bueno, pues es otra forma de, de pasar un ratito muy agradable. Otros amigos, por ejemplo, en común, se van a, a Valencia, por ejemplo, a pasar el fin cuando de semana. Cuando pueden. Cuando pueden, porque dicen, oye, pues mira, aquí, fenomenal. Y felices. Vengo, me lo pasa bien. ¿Cómo es el valenciano? En, en realidad, ¿cómo, ¿cómo definirías tú al valenciano? ¿Al valenciano? A, a, a valenciano, es decir, la gente que ha nacido en Valencia.
3: Pues no lo sé, gente normal, igual que el resto de... Bueno, vamos a ver, todos tienen... Pues quiero decir, tiernas, valenciano, bueno, pues no lo... tiene ninguna característica en especial, los valencianos. Valenciano es un, un que muy, en valenciano. muy
2: emprendedor. Nosotros hemos tenido sí, aquí en la sección sí. FinTech, pues muchísimos ejemplos de emprendedores y startups, no solamente ya en el ámbito FinTech, sino en el ámbito de empresa de, de Valencia, tiene un ecosistema fantástico. Yo también tengo una cosa, con ese clima... No me extraña que te den ganas de vez en cuando de trabajar. Aquí, por ejemplo, que hemos venido con una niebla desde sí, mi casa viendo lloviendo 5 grados, por pues, lo último que te apetece, 5 grados es el mejor de los casos. No sé, en la moto yo no llevo. ¿Cuántos grados hacía en tu coche?
3: No lo sé, no lo he mirado. Lo último
2: que te apetece es venir a trabajar. Pero bueno, aquí estamos, al pie del cañón. Pues el valenciano es un ser eh, con mucho temperamento y muy trabajador y muy emprendedor, ¿eh? Ojo, y luego sabe pasárselo muy bien
3: Sí, desde luego Hay
2: gente que aprovecha el tiempo libre, no como tú que te quedas en casa Pero es tan contenta
3: <risa> Como si hubiera salido de juerga todo el fin de semana Bueno,
2: cuéntanos qué tenemos hoy anda. Pues tenemos ahora a
3: José Manuel Lávalos Que nos va a hablar de ciberseguridad Después vendrá Fernando López Abril, que va a subastar por fin la cesta que,
2: <risa> que teníamos
3: fatal, ¿eh? que haber subastado hace un mes y medio ya, ¿no?
2: Hace un mes y medio. Bueno, hemos tenido problemas ah. de agenda. Hacemos una cesta de Navidad, ¿eh? Al loro.
3: Bueno, pues que sea, tome el que sea.
2: Eso, eso es verdad.
3: Y después vendrá Rodrigo Moedano, que es el fundador de una empresa que se llama Grampa y después tendremos eh, a Silvia Barrera Núñez que nos habla también de ciberseguridad
2: Silvia Barrera Núñez que además de experta en ciberseguridad es inspectora de policía uh -huh. especializada en ciberdelincuencia y la verdad que tiene un amplio bagaje y ha escrito un libro buenísimo que yo me he leído este fin finde que se llama Nuestros hijos en la red y se trata pues, de todos los proyectos a los que están expuestos parece que no sabemos todos pero no tenemos ni idea y después de este libro yo que iba de listo por la vida me he dado cuenta que la verdad es complicado ¿eh? poner barreras al campo a lo mejor de ahí el apellido de Silvia
3: Ah, a lo mejor por ahí
2: viene y, y no solamente va a ser el único mando fuerte de, las cuerpos, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado porque el miércoles vamos a tener aquí una comandante de la guardia civil
3: a Silvia Gil también Silvia ojo
2: Ojo, eh. Ojito que... Hay que pararse aquí, esta ten, semana. Tenemos, tenemos muy buenos contactos, eh. Para todos aquellos que nos escuchan y que no van por el camino correcto, ojito. Eh, tenemos, ¿a ¿Verdad? Sí,
3: sí. Eh, levantamos de, un teléfono. El todo el día aquí con nosotros. Y en
2: 24 horas tienes ahí a, a una dotación de la Guardia Civil. Bueno, eh, canales de comunicación, please.
3: Eh, pues estamos en redes sociales, en Twitter, en arroba más que una radio, en LinkedIn, en más que una radio, en Instagram, arroba más que una radio, en el WhatsApp, en el 648-550-456 o en el correo electrónico contenido arroba más que una radio .com.
2: Bueno, el, el tema del WhatsApp es un tema curioso porque... He, porque he, pierdes el teléfono el teléfono el teléfono. Entonces, es, hoy que nadie ponga
3: WhatsApp. No, no sé dónde, no está. dónde está. Y además he llamado
2: y, y ha quedado sin batería. Y no tengo ni la más remota idea de dónde puede estar el teléfono. Es, es, bueno, pues si no aparece, pedir un duplicado a la tarjeta, obviamente. Aparecerá. Y, y bueno, aparece seguro. A lo mejor. No, no, no puedo. No, no tengo ninguna sesión abierta en, en el escritorio. En el web WhatsApp, ¿sabes lo ¿No? que te digo? No, con lo cual, imposible. Te
3: digo que aparecerá el teléfono, seguro estará por aquí.
2: Yo sé, me lo has robado, seguro. Seguro, me lo Si tú casa, un <risas> iPhone, dímelo, porque eres la típica tiesa del Android. Yo te doy un iPhone y no pasa nada, pero no me lo robes, Colin. Bueno, eh, más cosas, ¿dónde nos pueden escuchar?
3: Pues nos pueden escuchar en directo en nuestra web, ww.másqueonarradio.com en nuestras apps o en iVoox e y luego al día siguiente del programa pues subimos los podcasts a todas las plataformas digitales Spotify, SoundCloud, e box iTunes nuestra web, en las apps
2: la verdad que en todos los sitios Nos ¿últimamente estás eh, subiéndolo bien a la hora correcta y cuando debes?
3: sí, como siempre
2: muy bien, así me gusta oye, hay mucha gente que me pregunta y esto es cierto ¿eh? que exactamente más que una radio ¿qué temáticas toca? Y bueno, está bien que me lo pregunten porque eso quiere decir que a lo mejor eh, en algunas cosas se han podido perder o no lo hemos sabido explicar. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente al mundo de la startup, sobre todo el mundo fintech que nos encanta. Fintech son las finanzas digitales, la nueva forma de, del mundo financiero que miras, Conchi. ¿Dónde estás mirando? Hoy me tienes muy despistado. Me tienes muy despistado. Hablamos mucho de tecnología y de innovación, que son dos cosas que nos eh, encantan, por supuesto, imaginarnos cómo es el futuro y los cambios que está habiendo en el panorama, además eh, del trabajo, que yo creo que tenéis que estar al oro para la gente que nos escucha, Noelia, por ejemplo, ponte las pilas, el contable va a desaparecer en cuestión de, de meses, sino semanas y sobre todo hablamos también de recursos humanos, de por supuesto nuestros generales que vienen aquí y nos hablan de las fuerzas armadas y en realidad todo lo que tiene que ver, ¿verdad? que haya un aroma de, de empresa. Yo creo, Conchita, que haría una pequeñísima pausa y directamente nos iríamos con Ávalos Ojo, esta entrevista la grabé con Ábalos bueno, no nos entrevista porque Ábalos eh, es nuestro experto en ciberseguridad y colabora con nosotros todos los lunes a las 10.45 de la mañana. Pero esta la hemos tenido que grabar, se grabó la semana pasada porque se iba a Hong Kong. Y de ahí pusimos unas eh, bueno, imágenes de Ábalos que se ha llevado una una máscara protectora. Este se cree que sea al epicentro de juanes en Juan? ¿es? El
3: Oye, pero todas las imágenes que han enviado, todas las fotos que han enviado desde allí, todo el mundo va con máscara, ¿eh? No
2: es el único. Bueno, pero normalmente yo creo que los chinos tienen una predilección, ¿no? Están predispuestos todos, a llevar máscara. Todos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, yo no he visto ninguna imagen todavía. No vale, ¿sí tanto. Mal rollito. No, no. Vamos no, a <risa> no, no, o sea, yo en las sí, redes sociales... he visto vídeos
3: y todo, y todo el mundo va con máscaras, todo el mundo.
2: Jolín. Bueno, pues le tenemos a en Hong Kong. Eh, nosotros, la verdad, que esperamos que sobreviva, ¿verdad? Sí. Que venga vivo porque luego buscar a otra persona de ciberseguridad tan buena Qué como él es, ¿no? es un coñazo, pero de primera categoría. Así que esto se grabó el jueves eh, de la semana pasada, pero bueno, lo emitimos ahora. Eh, estés donde estés, José Manuel, te queremos y esperamos de verdad que no estés incubando el virus. Juan o Juan. Juan es un poco español, ¿no? El virus en español es Juan. El virus es Juan. Vale, pues espero que no lo hayas... Eh, ¿Cómo se puede decir? Contraído. Se contrae una enfermedad, ¿no? Se... Sí, un virus. Lo que no te haya pegado, vamos. Básicamente, tú cuando veas un chino con los ojos más rasgados de lo normal, sal corriendo. Porque a lo mejor está el hombre o estreñido o con el virus Juan. Así que, por favor, venga, hacemos ese pequeño corte.
4: She clack clack boom. 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 What is this, this all about? Settle down. Please don't yell or shout.
2: Bueno pues aquí seguimos eh, y tenemos al otro lado de la línea a José Manuel Ábalos que nos tiene súper preocupados porque como os dijimos la semana pasada este programa se iba a grabar ya que el día 24 José Manuel se iba a Hong Kong, parece que este hombre no solamente le atraen los virus informáticos sino los biológicos porque se va al epicentro del coronavirus, ¿qué tal José Manuel? ¿Te van las emociones fuertes?
5: Sí. Muy buenos días, listos. Pues eso parece, tiene una puntería. Mira qué planificó <risa> este viaje en verano, ¿eh? Y se iba a imaginar que ahora como están en China. Y la verdad que andan muy preocupados porque ya tuvieron otro virus también muy parecido, muy semejante, que también tenía casi los mismos síntomas, y que arrasó con 700 personas. Y me voy bastante acongojado, ¿eh? No, no no. te lo digo de broma, ¿eh? Sí, bueno, no, no, pero por bueno, supuesto sí, que a no. Ver tal, a ver qué tal, ya te bueno, pero. Voy a a Macao, a Hong Kong y a Shenzhen. Ya os contaré, ya os
2: Bueno, bueno, pues eh, te deseamos toda la suerte del mundo. De todas formas, llevan la maleta todos tus antivirus y no solamente los informáticos, ¿eh?
5: Exactamente, llevo, vamos, me ha puesto eh, mi señora esposa, me ha colocado <risa> tres cajas de, de distintos farmacéuticos y distintas <risa> pastillas que a ver no le damos salida, ¿no?
2: Bueno, ya verás Ya verás cómo nos llamas desde ahí hecho una, una rosa Oye, tenemos eh, además noticias relacionadas con hospitales Empezamos bien, ¿eh? Hoy va a ir de, de virus, de verdad Por fin y sí, sí. desgraciadamente Ha llegado un ataque a un hospital español
5: Eso es A ver, eh, hay que hacer constar también Que los hospitales eh, No sé si os acordaréis Cuando hubo el famoso ataque de Rancho En telefónica eh, que fue el más sonado, no, Fue el más sí. que efectivo Eso te lo repetiré pues eh, se dio el caso que el Ministerio de Interior, bueno, a través de INCIBE, eh, dijeron que una ambulancia se vio afectada con el ransomware, ¿vale? O sea, podemos decir que el sistema sanitario, por así decirlo, ya, ya ha sufrido ataque, ¿vale? Ya ha tenido algún tipo de ataque y, y, si no mal recuerdo, ya buscaré el histórico, una ambulancia ya tuvo el ataque, digamos, por ransomware, ¿vale?, mm que inhabilitó, digamos, todo lo, lo que sería el sistema operativo de la, de la ambulancia, ¿vale? No tuvo ningún tipo de, de repercusión porque, bueno, pues nos vendieron que la ambulancia, pues bueno, que no estaba utilizada, no sé, que estaba parada, bueno, no, siempre, ¿no?, para quitarle hierro al asunto. Pero es que ahora, mira que llevamos meses avisando de los distintos ataques que se están dando tanto en, en sobre todo en Australia, que son los casos que hemos traído aquí, y en Estados Unidos. En Estados Unidos, recordar que ya hablábamos que había ciudades incluso secuestradas. Pero mm -hmm. es que en, en Estados Unidos y en Australia ya se secuestraron hospitales. Hospitales al punto que muchos de ellos, sobre todo en Australia, tres de ellos, de esos hospitales, tuvieron que derivar pacientes a otra, digamos, a, a otros centros sanitarios. Y recordar también la noticia aquella que trajimos aquí sobre la mesa, en la cual los hospitales que sufrieron algún tipo de ciberataque, ...tenía una mayor mortalidad... ...una mayor mortalidad... ...los pacientes que estaban... Eh, ...ingresados en los hospitales... ...no sé si lo recordaréis... ...es una sí, noticia sí, sí, que sacamos sí. ...a la cosa de un mes... ...que cada 10.000 ataques... ...había 36 muertes... ...o sea que estamos hablando... Que es que esto... ...suena a coña marinera... ...pero es que es más serio... ...de lo que parece... ...pues... Uh -huh. ...ha llegado a España, ...no puede ser otra manera... ...ya avisamos que los ayuntamientos... ...estaban sufriendo ataques... ...de estilo ransomware... ¿vale? ...que secuestraban la información... Pues ha llegado a un hospital de Torrejón, del servicio público. Sí que cabe constar que esta mañana eh, salía la consejera de Sanidad diciendo que no tenían constancia de que hubieran secuestrado sí. ningún tipo de información. ¿vale? Eh, pues depende de la interpretación que le quieras dar al sí. o El Renzo lo que hace es... ...que te acaba cifrando... ...todos todo tus discos duros... ...todos tus soportes... ...y te piden un rescate para ello... ¿no? ...bueno, pues... ...interprétalo como... ...como cada uno buenamente quiera interpretarlo... ...pero básicamente... ...han secuestrado información. ...otra cosa es que... Eh, ...se estén restableciendo los sistemas... ...pero recordad que esto fue... ...el pasado viernes 20... ...a ver que lo mire, ...el pasado viernes 17... Difícil. Y han estado hasta el lunes 20 de enero... ...sin los sistemas operativos... ...que han tenido que volver... A lo de siempre Al boli y al papel ya este paso Lo mismo al lápiz Porque lo mismo <risa> Los bolis Se quedan cambiando también o sea, Oye una pregunta Rápida al, al...
2: José Manuel Una pregunta muy rápida eh, Cuando hay un ataque sí. De ransomware Donde te han cifrado El ordenador Y te piden un rescate ¿Significa también Imperiosamente Que se han quedado Con tus datos O eso no No llegan a quedarse Con los datos
5: No hay distintas formas de ataque de tipo ransomware, ¿vale? O sea, recordad que existen las APT, ¿no? Que son las amenazas persistentes, que son grupos que lo que hacen es me meto en tu sistema, estoy por ahí de manera escondida, voy balanceando, me voy moviendo por la red interna, voy buscando los servidores que más o menos donde está la información, ¿vale? Y cuando ya tengo la información lo que hago es lanzar el bicho, lanzar el bicho y durante todo ese proceso lo que hago es me hago una copia, me, me guardo yo toda la información, eh, pero no lo suelen hacer por la cantidad de gente de información que tienen que subir a la red. y uh -huh. Lo que hacen normalmente es buscar ese servidor donde está toda la información y secuestrarlo ¿eh? secuestrarlo al punto de cifrarlo sí que existen las dos modalidades, pero por lo general la más barata es la del agua al bicho y acabo secuestrándolo todo, y ya me claro. ingresará y voy a cascoporro, eh, envío la información a Casco Porro. Pero sí que está la otra en la cual hay equipos, hay personas organizadas que están días en la organización, internamente, no se da cuenta nadie, sobre todo lo que hacen es buscar fechas en la, en la que hay, digamos por pues así, menos vigilancia, como puede ser un fin de semana, un viernes eh, y me espero una semana, dos, o dos o tres días, y vuelvo a lanzar el ataque en fechas donde hay menos digamos control, como puede ser un viernes. Si recordáis en la claro. telefónica, fue un viernes.
1: Claro. Fue un
5: viernes en el cual eh, se lanzó el ataque, y claro y todo el mundo pues a trabajar para mitigarlo. ¿eh? Entonces, pues, así Pero también recordad que hay otros tipos de ataques, como fue el de y o el que pasó en la gente, que fue un lunes para tener el mayor impacto posible en cuanto a la digamos normalidad de la por así decirlo la cadena de suministro digamos o la o la normalidad del trabajo de, del personal es decir sí. ahora todo el mundo para decir si, si te hago un buen estropicio y cuanto antes haga el estropicio y el mayor impacto tenga antes me pagan ¿Qué hacen los malos saben que los hospitales van a pagar por esa información porque es decir ojo cuidado que estamos manejando información muy muy sensible y que necesitamos tener tenerla eh, inmediatamente tenemos que tener acceso a ella entonces los cibercriminales saben que la, la, los hospitales eh, van a pagar van a pagar y van a hacer todo lo posible para tratar de quitarse el gusto de medio y eso es una realidad ¿eh? o sea tenemos mm, eso dos es dos una, de, de una barbaridad. auténtica
2: barbaridad José Manuel, y, y lo Bien. malo es que haya gente con tan pocos escrúpulos que ya lo esté haciendo sin ningún tipo de contemplación. Pero bueno, oye, pasamos de noticia y nos vamos a cuál es el principal riesgo mundial de las empresas, según nos cuenta Computing.
5: Pues eh, Computing ha hecho eco de, de un informe del de, de barómetro de riesgos de Allianz, ¿vale? Que llama la atención porque este es un barómetro que se pasa a, a cerca de, de unos 2.600 expertos a, a través del globo y bueno pues salían como, como aseguradora pues quieren saber pues bueno por dónde van a ir los riesgos y qué, qué servicios puedo ofrecerles ¿no? Uh -huh. pues con muy buen criterio han visto que ha desbancado completamente cualquier otro tipo de digamos de inquietud de los, de, de las empresas los ciberataques eh, ya han cogido eh, la primera, por así decirlo, posición en cuanto a preocupación por parte de las empresas. Pero ojo, que también han entrado, como como estamos viendo a lo largo de todos estos meses, y nos me están bombardeando todo los mundo de educación como han entrado también los riesgos ambientales y también las, eh, el cambio climático como, digamos, uno de los factores que, digamos, más preocupan a los empresarios. Eh, nuevamente volvemos a lo de siempre. El ciberacaque, eh, una ataque en el que, te, digamos, te, te paralice la producción de una fábrica, no puede, también te paralicen los servicios, tienen abajo tu página web y no puedas dar con normalidad tus servicio, tiene un impacto bastante grande, bastante grande al punto que empresas no pueden, en pequeñas empresas, medianas y pequeñas empresas, no pueden continuar, digamos, con... Bueno, pues continuar sí. con, la, con la empresa, la tienen que acabar cerrando. Sí que es cierto que tanto Allianz como muchas otras empresas de seguros están vendiendo ya ciberseguros. Telefónica también está vendiendo sí. ciberseguros. O sea, se está viendo un nicho de mercado que está dando bastante dinero. Y hay distintos, distintas modalidades de ciberseguros para las empresas que se van adaptando previa auditoría por parte de estas empresas de aseguradoras. Claro. Y bueno, seguramente a lo largo de estos años veamos cómo aumenta digamos la demanda de estos ciberseguros y más empresas pues se suman al carro, ya dado que no hace falta que Alián nos diga que, que los ciberataques es parte ya de una de las mayores preocupaciones del mundo empresarial porque lo estamos viendo cada semana
2: aquí. Está claro, además en tan solo siete años, según lo lo leemos aquí, ha pasado escalar del problema número decimoquinto a ser el primero. Así que fíjate, eh, estamos ante un problema ahí que la gente ya está muy sensibilizada porque efectivamente puede parar la producción de una compañía y la actividad completamente. Oye, hablamos del Internet, de las cosas. ¿Tú tienes la nevera y la lavadora enchufadas a Internet?
5: Pues cállate, porque ahora el otro día me regaló mi chica unas gafas, <risa> una maravilla de gafas que son de estas que tenemos en un submundo, se llaman Oculus Quest de Facebook. ...y bueno, tengo una realidad virtual paralela... ...tengo una vida paralela y están conectadas... <risa> ...tengo conectado eso... ...tengo conectado el Google Home... ...pero es que ya lo último de lo último es... ...que yo no sabía que una empresa... ...muy famosa de... ...digamos de ambientadores... ...tiene un ambientador que va por wifi... ...y está en mi casa... ...y bueno, lo tengo bueno, aquí bueno. conectado... A, pues bueno, al interior de los cazarros... ...y esa es la técnica habitual... Eh, ...te acuerdas de que trajimos una... ...una noticia... Que no sé, era un robot de cocina, no me acuerdo de qué empresa era, que llevaba un micro inhabilitado, y era un robot de cocina que se iba, se iba a conectar, bueno, que tenía conexión a, a, a la red de redes, sí. y que obviamente cuando les pillaron y que había un micro, dijeron que, bueno, que era una funcionalidad que aún no estaba operativa, pero que, <risa> que siguientes actualizaciones del software, pues iban a habilitar. <risa> o sea, que lo que sí es una, lo que sí es una realidad, es que cada vez hay más aparatos conectados a, la, a Internet, de ahí viene su nombre, IOT, Internet de las Cosas, y por desgracia todos estos aparatos, a ser aparatos de una producción muy baja o de costes de producción muy bajos, muchas veces nos llevan capa, capas implementadas de ciberseguridad en su firmware o en su, digamos, software, por varias razones, porque... Eh, no tienen no no ven que vayan a invertir en ello porque es, es barato y no les compensa uh -huh. o bien también porque eh, la forma de actualizar esas firmas esas firmas de y esos hombres tan pequeñitos tampoco les compensa mantener cierta digamos continuidad en cuanto a, a renovación de parches y en cuanto a actualización
2: y ahí tenemos un agujero importante
5: esto lo saben los cibernalos exactamente uh -huh. y se ha, recientemente se ha descubierto en un foro de de super malos Un ¿vale? blog de hackers De hackers pero malos De ciberdelincuentes si 500.000 credenciales De distintos dispositivos Pero de algo tan banal Como que No han sido capaces Los eh, usuarios De esos dispositivos De cambiar la contraseña O poner contraseñas Muy, muy, muy Muy tontas Entonces sí. eh, se, han, se han distribuido Las contraseñas Que hay por defecto Más luego contraseñas Que no tienen Cierta robustidad O que no guardan Digamos Ninguna complejidad Para que puedan ser ensantadas pero vamos a ver siempre, eh, aquí la higiene digital la tienen que aplicar los usuarios, no es que recibas un aparato de estos que vayas a conectar cualquier chisme pequeñito, primero tenerlo actualizado, segundo eh, cambiar las contraseñas que vienen por defecto y tercero, tercero si lo haces en casa poner un cortafuegos y, y, y digamos por así decirlo configurar el router de casa que es, digamos la primera barrera para
2: que no entren los cibersmalos. Si no quieres sea,
5: actualizar y si no quieres hacer
2: nada. Efectivamente a través de y unas siento, simples gafas, perdona, José, perdón, Manuel, me a través de unas simples gafas como es tu caso pueden entrar en el ordenador de tu casa. Eso es así, ¿no?
5: Eh, exactamente, pero vamos, bueno, ya me crea aquí una, una casa habitual que ya me da una silla y me siento y estoy en un palacete ¿eh? o
2: sea, no te digo mal bueno, no bueno, me has dejado súper preocupado con la última noticia que nos traes hoy que claro, yo había oído que se pueden meter y en tu ordenador obviamente, ya eso lo sabemos todos hay que tener mucho cuidado, pero lo que ya es lo último es que se ha creado un ransomware donde es capaz de despertar un, un ordenador apagado y secuestrar el disco duro. Esto yo creo que ya eh, es el no más. Dinos qué ha pasado y dinos cómo lo podemos evitar pues, tirando el ordenador al cubo a la basura. ¿Qué hacemos?
5: Pues no te voy a decir que no. El ordenador seguro es el ordenador que está apagado, obviamente. Bueno, a ver, esto hay que matizarlo porque esto digamos que es una variante del ransomware más famoso, Rick, vale el que también ha afectado. ...a instituciones aquí en España... ...y también ha, ha estado poblando por, por distintas empresas... ...y lo que han hecho ha sido un cibermalo... ...bueno, ha puesto en descubierto un hacker... ...un hacker de tipo ha puesto en descubierto... ...que hay una variante en la cual... ...puedes despertar aquellos ordenadores... ...que están conectados a través de una red interna... ...¿qué pasa? Está ahí donde está el matiz... ...por lo general en las empresas... Eh, para ...sobre todo los administradores de, de sistemas operativos... ...y los administradores de red... Eh, sí que se presta una funcionalidad de telnet, bueno, por pues así decirlo, que le llaman el, el wake online, ¿no? que sería que tengo que tengo la digamos la potestad o el privilegio de poder activar aquellos ordenadores cuando los tienen apagados a través de la conexión de red, ¿vale? a través de la tarjeta de red, para poder hacer actualizaciones a los sistemas operativos cuando el personal de la empresa pues no está, por ejemplo, pues, la noche muchas veces sí. las, los administradores de red lo que hacen las empresas es Oye, hay un parche, oye, hay que actualizar cierto programa, oye, hay que actualizar o instalar una, un programa nuevo. Y lo que hacen es cuando todos los trabajadores que están fuera de la empresa, eh, a través de, de los servidores, lanzan esa actualización. Y aquellos que están conectados a través de la red interna, de la, de la LAN, que le llaman, ¿no? uh
1: -huh. eh, lo que hacen
5: es encenderlo, hacer la actualización, terminar la actualización y se apagan. Pues aprovechando esa funcionalidad de Wake Online hay un ransomware que lo que hace es que despierta ese ordenador que está a través de una red interna y descifra los ¿no? datos, y ya está. Y ya tienes hecha pues vamos, se puede secuestrar una red, o sea, cientos de ordenadores en eh, nada, eh, en menos de un minuto. Esta sí que es cierto que lo que se recomienda es que a los administradores de red, pues que la, lo cierto es que, pues, que configuren muy bien cuando vayan a lanzar el LAN, o sea, la posibilidad para que te ofrecen muchos de los sistemas operativos de Windows Server y, y otros otros, pues otros sistemas operativos de servidores, sí. que la actualicen muy bien y que, eh, por lo general, lo que se suele hacer es eh, un listado de Mac, que la Mac es, por así decirlo, el número de serie de, de la red local, aunque se pueden duplicar las las Mac, pero sí intentar hacer cierto, digamos, eh, una, una cierta línea digamos de... De, de privilegios para los ordenadores para que nada externo pueda afectarlo. Pero esto va más, esto hoy es esto, mañana será que aprovechará otra vulnerabilidad eh, los virus tipo ransomware y pasado unos vendrán otras Ahora estamos con el tema del cifrado, pero quién sabe ya mañana cuál va a ser, digamos, la, la vulnerabilidad o la puerta en la, que, en la que puedan acceder los cibermanos
2: bueno, José Manuel, pues yo creo que hemos abusado muchísimo hoy de tu paciencia y tu tiempo, con lo cual yo dejo que te vayas preparando, sobre todo psicológicamente, para el viaje de mañana, te vas a enfrentar a los virus informáticos, a los biológicos, vas a la guerra, ¿te has comprado ya tu traje biológico con máscara de, de neopreno y bombonas de oxígeno?
5: Bueno, llevo una estafandra, tú sabes que el inventor del traje espacial fue un español, ¿no? O sea, algunos que hacen, hacen sin garantes y yo voy con mi estafandra, voy con, no sé ¿qué, qué gel me ha comprado mi chica para las manos, para la cara, bueno, bueno, llevamos seis mascarillas, bueno, veamos Ay, a no, ver no, porque también China es muy grande. Esto ha ocurrido, por así decirlo, en el noreste y nosotros nos vamos al sur, esperemos bueno, bueno. que, no, que no llegue
2: allí. Es para darle un poquito de dramatismo a, al tema, pero vamos, es más eh, probable que nos caiga una maceta en la cabeza que, que tú tengas el coronavirus. Aún así ten cuidadito, ¿eh? si ves a alguien que estornuda o le ves con mala carilla, te alejas.
5: Exactamente, y bueno, y si no, pues pasar la historia por ser español que trajo y <risa> de Madrid <risa>
2: Si te lo montas bien, puedes vivir de las rentas, yo ya te diré cómo se hace ¿Cómo Bueno diré, amigo sí, sí, <risa> Cuídate mucho y hablamos para la semana que viene, bueno, un fuerte abrazo
5: Muy bien Luis, muchas gracias Un abrazo
4: She clack boom, she clack clack, 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 boom, she clack clack. What is this all about? settle down. Please don't yell or shout. She clack boom, she clack clack, boom, she clack clack, boom, she The landlord, he lives downstairs. We'll get evicted. Please don't be too loud. She clack, boom. She clack, boom. You say I'm passive-aggressive, how can I not be when you're always talking at me? you say I'm unresponsive and hear you are talking over me Boom you make me want throw this through right through that concrete she great wow boom she pack your things if it's that dreadful Then just leave tree tree tumblr. it at all. She clack clack boom, 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 she clack clack boom.
2: Bueno, pues aquí seguimos. No sé, ya es verdad, conche. Aquí seguimos en directo a las 11 y 4 de la mañana de este día 27 de enero. Que en Madrid, por lo menos, ha despertado. De una forma bastante arrugadilla ¿eh?
3: Sí, un poco, bueno, un día de invierno
2: ¿no? Un día de invierno Y un día con niebla, bastante con
3: lluvia.
2: Bastante asqueroso, pero bueno eh, A lo que vamos, por cierto, ¿viste ese otro día La gala de los premios Goya? No No, Yo vine un invitado que no sé quería ir de casa Y entonces dije, date le puse los Goya. <risa> Dos minutos, está no? Dos minutos, digo. Gracias a Dios que tenemos siempre el cine español. Nos queda esa pequeña excusa para echar a la gente. Oye, lo que ahora sí nos vamos a endulzar la, la boca, porque recordamos hemos dicho al principio del programa, que desde eh, Navidades teníamos que haber sorteado una estupenda... De, esta, de productos de la Siberia Extremeña y hoy como no podía ser de otra manera nos acompaña Fernando López Abril que es el CEO el capo el presidente el VP sales manager y todo lo que se nos pueda antojar de la Siberia Extremeña ¿qué tal? ¿cómo estás Fernando?
6: hola buenos días un placer como siempre estar aquí con vosotros buena pues, gente y...
2: buena gente buena gente eso está claro ¿qué tal? ¿cómo te va la Siberia Extremeña? recuérdanos eh, de qué estamos hablando estamos hablando de ...de frío, estamos hablando de Rusia... ...estamos hablando de qué...
6: ...estamos hablando de una tierra maravillosa... ...que está en el noreste... ...de Madajoz, ...una comarca bañada por... Eh, ...por el río Guadiana... ...por el río Zújar ...que está ahora de moda... ...en Fitur además ha tenido un protagonismo importante... ...esto es la semana pasada... ...en el stand de Extremadura... ...como no podía ser de otra manera... ...y de hecho... Eh, ...bueno pues eh, ha triunfado... ...y tuvimos el jueves... ...tuvimos una degustación de productos de, de la Siberia... ...entre los cuales la mayoría eran productos nuestros eh, comercializados... ...por la despensa de la Siberia, exquisitos por cierto... ...y bueno, lleno hasta la bandera, eh, se quedaron sin, eh, precedentes sin probarlos... ...pues no había cantidad para todos, imagínate... O sea, Fitur estaba volcado todo, cientos de miles de personas Allá alrededor del stand de Extremadura
2: De hecho creo que la vicepresidenta de... Y de mano derecha de Maduro La vicepresidenta de, de Venezuela Vino expresamente para probar los frutos de la Siberia extremeña Y no la dejaron bajar del avión, ¿no? ¿Eso me lo puedes confirmar?
6: Sí, bueno, a ver, o sea... Es que... Eh, para que te hagas una idea Ese día Barajas, el, el área privada de Barajas eh, bueno, había overbooking, de hecho los aviones, algunos de ellos tuvieron que, que abastecerse en el aire porque no pudieron aparcar todos para, para recabar productos de la Siberia sí, sí, ¿no? fue un, un escándalo, de hecho creo que incluso tuvimos que tirar de, de, de profesionales de la política para hacer alguna entrega porque pues, bueno, o sea, no lo sé, yo, ahí lo que, he oído, eh, lo que he oído
2: pues me parece, mira que por fin tenemos a Pedro Sánchez bien ocupado, en <risa> su helicóptero repartiendo, repartiendo. oye, eh, ahora ya vamos a, a ...al tema serio... cachondeos aparte. Eh, ...cuéntanos dónde podemos comprar los productos de la Silveria Estreveña... ...y de qué se componen...
6: ...pues mira podemos... Sí,
2: ...vamos a ver si quieres dejar de chatear... Eh, ...eso es un, un, ...una cosa importante <risa> también...
6: ...es... ...yo no estoy... Vale, mira... ...yo ahora te voy a... ...te voy a mostrar... ...te voy a mostrar... ...bueno miento... ...voy a mostrar... ...a todos los... Eh, ...oyentes que están ahora ahí pendientes de nosotros... ...y
2: cómo lo vas a hacer... ...lo vas a meter por el micro...
6: En Instagram, en la cuenta de Instagram ah, vale, de la vale. despensa de la Siberia, Vale, ¿eh? vale. Y, y lo que quiero es que veáis ahora mismo lo que está pasando en, en este estudio ¿eh? de más que una radio, maravilloso estudio, maravillosa emisora, y lo que quiero es que lo vean en la cuenta de eh, la despensa de la Siberia, estamos aquí disfrutando. Entonces, ¿cómo pueden conseguir los productos? Eso Muy es. Muy fácil. A través de nuestra tienda online eh, traducida a seis idiomas, por cierto.
2: ¿A seis idiomas? Eh, seis idiomas. ¿Y cómo se dice polen en ruso, entonces?
6: Se dice polen en ruso es que no lo hemos traducido todavía. <risa> vale, vale. Entonces, eh, en nuestra tienda online, la despensa de la punto es. Ahí pueden adquirir eh, estos maravillosos productos que tenemos aquí en, en la cesta que vamos a sortear hoy, en el otro que vamos a sortear hoy, y eh, alguno más, eh, exquisitos todos, pero eh, es muy fácil. Pueden comprar, pueden pagar además a través de cualquier medio de pago, Apple, eh, Apple Pay, eh, tarjeta de crédito, Paypal, o sea, tremendo menos en Veo y en Bitcoins, que todavía no lo tenemos... Eh,
2: pues estás tardando, estás tardando para poner un Bitcoin.
6: Pero todo lo demás está ahí. Lo llevamos a, a casa, de hecho... Eh, ...servimos en media Europa y en algún punto del sudeste asiático... ...Tailandia... ...Tailandia no, Taiwán... ...Taiwán... ...Taiwán... ...entonces eh, allí estamos abriendo... ...y la verdad es que bueno, que hay mucha expectación... ...parece que, que bueno, que va a ser un, un éxito... ...vamos a hacer ahí una experiencia chulísima... ...para la promoción de nuestros productos... Eh, ...ya os lo contaremos a través de las... ...de las, eh, los perfiles nuestros de, de Instagram, fundamentalmente, y de Facebook... Eh, ...y en este maravilloso programa, pues cuando queráis, eh, estamos abiertos a contarlo... Pues oye, es
2: nosotros estaremos encantados. Un ¿eh? espectáculo. La despensa de la Siberia. Eh, es, a lo mejor es un poco catalán, ¿no? Porque los catalanes ponen el artículo La delante de los nombres femeninos. ¿eh? La Merced. Sí,
6: la, la La. Y aquí la Siberia. Aquí en la despensa de la Siberia. Pues Pero así no se te olvida. Así no se olvida. Además, fíjate, hemos tenido hasta ahora que vamos a entrar con la campaña de San Valentín. Hemos utilizado en nuestra presentación de regalo lazos amarillos. Eh, porque tenemos el verde y negro <risa> en, el, en las cajas, hemos utilizado lazos amarillos precisamente para acoger al, al público catalán, que son muy eh, dados a productos eh, de calidad. Y entonces, bueno, ahora vamos a pasarlo al rojo, con lo cual vamos a tener rojo y amarillo alternándolos, no sé si en dos, en tres en bandas, en 30 bueno, ahí bueno, vamos a ver cómo estamos.
2: La verdad que el, el, la página web, la despensa de la serie está muy bien, ¿eh? habéis hecho muchos cambios y se nota que está muy muy trabajada, efectivamente está en español en inglés, en francés, en japonés Bueno, esto, y en chino, ojo, el chino también. y en alemán esta es una auténtica pasada eh, dinos cuáles son los productos típicos de este rincón noreste de la provincia de Badajoz
6: Productos típicos, mira, ahora mismo. Y que están
2: en la tienda, obviamente.
6: Por supuesto, además, eh, te lo voy a decir por, por orden de naturalidad, aunque se están pegando por entrar ahí, porque todos son naturales, eh, sin colorantes, eh, ni conservantes, ni potenciadores del sabor, con lo cual es eh, tremendo. Mira, tenemos. Eh, ...que el otro día además estuvo Victoria, la artesana, eh, que hace unas mermeladas maravillosas, mermeladas que las hay... ...estuvo en Fitur eh, tenemos un pequeño vídeo que colgaremos también en, en redes... ...pues tenemos unas mermeladas y eh, confituras de mil eh, sabores... ...por ejemplo la, la que tiene más éxito es eh, ciruela con nueces al ron, espectacular por cierto... Eh, ...hemos sacado una... ...que eso es una exclusiva de, la, de la, nuestra tienda... ...de la despensa La Siberia... ...una elaboración que es única en el mercado... ...única, y cuando digo única es única... Eh, ...no hemos encontrado y, y hemos mirado... Eh, ...que se llama eh, Melocotón Gran Reserva... Ah, ...tirando del símil... ...que se utiliza bien en, en los jamones o bien en el vino... ...Gran Reserva porque se reservaron... ...unos lotes de mermelada de melocotón... ...hace unos eh, cuatro años... Joder. ...por parte de Victoria... ...porque ella estaba convencida de que sus productos... ...mejoraban con los años... ...y ya lo ha demostrado, porque ahora... ...lo hemos abierto, lo hemos catado, lo hemos eh, dado a probar... ...a expertos eh, cocineros... ...y mundos, o sea, expertos de la cocina... ...y todos han coincidido en que es espectacular... ...melocotón, gran reserva...
2: Joder, pues eso es una cosa que no está al en la cualquiera... ...también tenéis aceite de oliva, queso de oveja, eh, queso aceite, de cabra...
6: ...aceite de oliva ecológico... ...desde el año 1979... ¿Eh? que Ángela, el abuelo de Ángela eh, eh, lo dio de alta ya como cultivo ecológico con lo cual imagínate esas aceitunas no han probado eh, producto químico desde hace eh, 40 años tremendo ¿eh?
2: y además tiene una presentación absolutamente espectacular yo invito a toda la gente que se meta en la despensa de la Siberia porque también para un tema de un regalo no solamente para consumo propio que también el consumo propio parece un poco más de droga, ¿no? Pero bueno, en este caso puede ser una pequeña droga todo lo que tenéis en la página web eh, para regalo, la verdad es que queda fantásticamente bien porque estás dando un producto ecológico, perfectamente presentado, de una zona que todos queremos mucho de España y que merece la pena porque son productos que normalmente no se suelen probar.
6: No, habitualmente se están al alcance de muy pocos porque muy pocos son los que se atreven a dar el paso. Nosotros hemos democratizado el comercio de, de productos gourmet eh, elaborados eh, artesanalmente y eh, lo estamos haciendo además eh, de una manera muy sencilla, eh, con unos precios asequibles y lo que queremos además es eh, nuestro proyecto, que es algo más que una, que una tienda, lo que queremos es el, el ayudar a nuestros eh, artesanos a que realmente eh, tengan el precio del producto acorde a su calidad.
2: Oye, cuéntanos qué es el polen. Ya te lo pregunté la última vez que viniste, pero es que me llama tanto la atención que yo soy alérgico y digo, oye, si me tomo esto me da un shock de estos eh, y me quedo tieso, o no.
6: El polen es un producto muy potente, sobre todo porque te da energía, lo tomas por la mañana eh, y te da una energía brutal para el resto del día. Son las, eh, las bolitas sí. ¿vale? Eh, que salen de los estambres de las eh, plantas. ...que, eh, bueno, que liban las, las abejas, ¿no?, cuando, cuando van a ellas para recoger... entonces ...y luego ese polen se queda en la parte, en la parte de fuera, hay unas pequeñas eh, repositorios... ...donde eh, las abejas al pasar a la colmena dejan esas bolitas que van adheridas a su cuerpo... ...es algo espectacular.
2: Pues la verdad que sí. ¿Tú lo has probado? Sí. ¿Espectacular? Magnífico. ¿Con qué se puede mezclar el polen?
6: ¿Con qué lo comáis? Yo lo tomo solo, me tomo una cucharita de café... Eh, lo, lo tomo por las mañanas en, en ayunas, luego ya desayuno normalmente y ha sustituido a los complejos vitamínicos que, que venía tomando hasta la fecha y realmente, bueno, no voy a decir que me siento mejor y que es maravilloso porque yo huyo de las recetas, eh, de las medicinas estas eh, que todo el mundo vende por, por eh, cuestiones de, de salud, yo siempre digo que la gente que lo pruebe no hay recetas mágicas, pero cada uno eh, le sienta de una manera, a mí me sienta magníficamente bien
2: uh -huh. Oye, ¿por qué lo habéis puesto en japonés y chino?
6: Bueno, porque en, en definitiva es eh, es una población que estamos viendo mucho interés en, en nuestros productos con lo cual, ya que entran a vernos para que no utilicen eh, no tengan necesidad de andar eh, utilizando traductores externos pues oye, que lo vean ya en directo Mal y si quieren y si quieren eh, comprar, por supuesto, van a poder hacerlo mucho más eh, oye, fácilmente. en la zona donde
2: yo vivo está plagada de jabalíes, pero plagada. Uh -huh. eh, y tenemos ahí un auténtico, bueno, pues un parque natural prácticamente jabalíes. Eh, y tiene el chorizo jabalí. Ya tengo la curiosidad. ¿A qué sabe el chorizo jabalí que no lo ha probado nunca?
6: Bueno, pues es un chorizo eh, de carne de caza. O sea, porque los jabalíes que se utilizan, eh, bueno, pues están cazados en, 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 en distintas. Eh, ...zonas de, de la comarca, no olvidemos que la Siberia tiene una riqueza natural importante... ...y una riqueza en recursos cinegéticos eh, muy importante y bueno pues eh, como tú estás sufriendo en, en tu casa... Eh, ...hay ciertas especies animales que o bien eh, tienen algún depredador natural... O si no, pues bueno, pues suelen ser eh, suelen constituir una plaga, como es el caso de los jabalíes en muchas de las eh, poblaciones de Madrid, que no tienen depredador natural porque el hombre ha dejado ya de, de cazar, porque aquí prácticamente no se están haciendo cacerías en, en, en la comunidad de Madrid y entonces al final eh, se reproduce. Además, el jabalí es un animal duro y es un animal eh, omnívoro, con lo cual se pues, alimenta. ...de raíces, alimenta de, 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 de desechos... ...de todo lo que encuentra, ¿no? Uh -huh.
2: Oye, dime cuál es el producto top... ...y el producto que más te gusta a ti... ...el producto top me refiero... ...al más demandado, al que tiene más salida... ...que la gente en Japón se mata por él...
6: ...el producto más demandado a día de hoy... ...es el queso de cabra... ...el queso de cabra... Eh, ...por su naturalidad... Eh, ...igual que el de oveja, solo tiene... ...leche cruda de cabra en este caso... ...cuajo de cabrito y sal... ...no tiene nada más, con lo cual... Eh, ...una de las recomendaciones que hacemos también... ...es que eh, cuando compren nuestros eh, quesos... ...los quesos de, de Castilcerro... ...lo que tienen que hacer es al abrirlos... ...inmediatamente eh, después de ese primer eh, consumo... ...lo envuelven en un paño de algodón... ...ligeramente humedecido... ...y, oye, y se conservan eh, durante más tiempo... ...porque al no llevar conservantes ni colorantes... Uh -huh. ...pues tiende a resecarse... ...y bueno, pues no pasa nada, se puede comer... ...y, y es, eh, no tiene ningún problema... ...incluso si sale algún tipo de, de mo ...es comestible, o sea, hay quesos franceses... Sí. ...que comemos, y bueno, y asturianos... ...que comemos, que, que tienen sus mo natural... ...y no tienen ningún problema... ...pero este, que es un, eh, eh, un queso... De, eh, de, ...de... ...de corteza prensada... Eh, ...precisamente lo que luce... ...es esa corteza amarillenta... ...entonces, envolviéndolo en un paño humedecido... Eh, ...de algodón, se conserva el tiempo que quieras... ...estamos haciendo una prueba además... ...con un elemento eh, novedoso, vale, muy ecológico, 100% para hacer conservaciones en refrigerador vale, eh, a largo tiempo... ...y de momento está funcionando muy bien. Es un, bueno, es un producto y una solución que daremos a nuestros eh, clientes... Eh, ...que seguro que les va a gustar, porque nosotros, eh, Luis, el proyecto nuestro es un proyecto de desarrollo... ...que es un proyecto de, de economía sostenible. Es ya es lo que te iba a preguntar completo. ahora,
2: porque en la página web ponéis... ...que el 98% en peso de lo que se vende a través de la tienda online... ...se come, se reutiliza o se recicla. Así que sois, os habéis subido a la moda de sostenible y 100% ecológico.
6: No es una moda para nosotros. O sea, en nuestra comarca lo llevamos haciendo cientos de años. Ah, voy a decir, ah, por lo menos desde que los abuelos de, de nuestros eh, artesanos eh, lo venían haciendo ¿Qué, ¿qué ocurre? que estamos vigilando y estamos siendo cuidadosos también en los materiales que utilizamos en, 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 para la, la, la presentación sí. ¿vale? eh, intentando que sean 100% reciclables pero es una cuestión de conciencia porque en nuestra comarca la naturalidad que tiene y todo el que lo visita le llama la atención que es, es naturaleza pura tenemos que intentar el, el, el promover esa naturaleza al resto del país, al resto del mundo, a través de, de lo que sabemos hacer, que es esa economía circular que llevan haciendo nuestros abuelos eh, durante siglos, vale, eh, durante años y, y anteriormente a ellos, que ahora está tan de moda pero en las zonas rurales se llevan haciendo mucho tiempo. La cultura de la economía circular y, sobre todo, del desarrollo sostenible. Bueno, yo
2: te confirmo, y tenemos aquí delante a Conchi, que Conchi todos los días desayuna un bocadillo de cabrales, ¿eh? por lo que decías no. antes del de, de no. no. Muy bien. Una persona así tiene que, el lustre
6: y tiene y eh, la energía que tiene siempre
2: así viene por las mañanas siempre riendo claro, si empieza <risa> es que tomando hongo pues viene así de contenta oye, tenemos una pedazo de cesta que sí. dijimos que le vamos a sortear es. la verdad que es, es generosa ¿eh? es muy generosa, es grande y tiene todos los productos que has estado comentando antes, así es, querías subastar valorada
6: en más de 100 euros ojo Cuidado claro, eh, no, no es, es poca
2: cosa y además la hemos subido varias veces a la página, no a la página web,
6: no a las redes sociales, a perdón. Las
2: redes sociales, sí. Cuéntanos qué vas a hacer con ella, ¿te la vas a llevar a casa?
6: Bueno yo me quería llevarme a la casa, pero no me dejáis. Entonces, <risa> bueno, la verdad no me dejabais porque quería llevarlo a vosotros. Claro, Efectivamente. Todo, todo se ha dicho lo Entonces, hemos intentado como no nos ponemos de acuerdo y como los botes de miel o de mermelada o, el, o de aceite no podemos dividirlos así en cachitos, vale, pues vamos a hacer el sorteo que además eh, la gente que participó Está esperándolo con, con gran pasión. Pues venga. Eh, Oye, este,
2: para para. Bueno, como buen ingeniero, eh, te quieres complicar la vida en el sorteo, no es un sorteo al uso. Eso es. Entre la gente que mandó, ¿cómo fue, Conchi? recuérdamelo tuvo, un hashtag, ¿no?
3: ...con el, el que avisa no es traidor... ...y la
2: despensa, la Siberia se come... ...la Siberia se come... ...bueno, y entre todos los que han mandado... ...vas a hacer un sorteo que creo que tenemos que... ...desempolvar los libros de... ...¿no? en el caso de BUP...
6: De, cálculos, ¿sí, no? ...de cálculo,
2: cosenos, senos y más cosas... ...cuéntanos, ¿cómo lo vas a hacer?
6: Pues mira, yo creo que como lo que estamos... Eh, de, lo, ...de lo que estamos tratando es puro oro... ...porque tenemos oro líquido como el aceite... ...o oro eh, dulce como la miel... Yo creo que deberíamos de utilizar la cotización instantánea del, del oro Entonces tú que eres un hombre de, de euros y de dineros y de Aquí finanzas? lo tengo,
2: aquí lo tengo ¿Qué lo quieres, por onza o por gramo? Conchi, ¿qué hacemos?
3: Por onza,
6: por pues onza. venga,
2: la onza está hoy a con 1.425,06
6: Vale, ¿cada cuánto fluctúa el, el precio?
2: Bueno, obviamente cada media hora Fahrenheit sí no tengo ni idea pues me imagino que como la bolsa esto irá subiendo y bajando en función de la oferta y la demanda pero no yo no me suelo comprar oro en el mercado secundario
6: en el mercado tú en el primario estar, yo en el no, primario no,
2: no. yo a la joyería a Tous a que me re... <risa> bueno, una joya hueca
6: antes de, de hablar de, de números porque si no van a pensar que lo tenemos trucado vale ahí están numerados los eh, la gente que participó en el sorteo están numerados ¿Vale? En números consecutivos, empezando por el 1 y acabando por el, el decimotercer puesto. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es una cosa. Vamos a irnos a la cotización de eh, del oro, por ejemplo, ¿vale? En el mercado continuo.
2: Voy a esperar, espera un segundo. ¿Eh, ¿Tú tienes el orden, conchi, de...?
3: Lo tienes tú, ¿no? No. Hasta que vaya, vaya dos. tiene
2: él Ah, vale, lo tiene él. Vale, vale, vale. Vamos a hacer una
6: foto. Una fotografía. Vale, vale, vale. Bueno, que, aunque yo no sé por el tema de... Bueno, de podemos llamar... En el, en
2: el piso de al lado tenemos un notario, ¿eh? Le llamamos ahora mismo no, que bueno. venga...
6: Pues nada, que venga... Que venga eh, eh, nos aquí y que pasa es el notario es recomendable a partir de 120 euros. Ah, vale, entonces nosotros nos quedamos a 119. Bueno, pues entonces... Eh, y se fían de nosotros venga, los clientes.
2: Traemos una abuela del piso, seguro que da fe.
6: Eh, Vamos para allá. Entonces, lo que decía es, por ejemplo, cogemos la cotización, el último decimal, ¿vale? Del, del, eh, o, la, o la tercera cifra, o la que eh, decidamos ahora... Conchi, ¡Tum! espera, un segundo. Hacemos con esa cifra, ¿vale? La multiplicamos por 3, la dividimos, ¿vale? Por 15...
2: Pero vamos a ver, ¿a quién se lo quieres dar y terminamos antes?
6: La dividimos por 15 y entonces el resultado empezamos a contar a partir del número que diga Luis. ¿vale? Bueno, y yo no he esperado de nada, pero vamos a hacerlo. Y algo, ahí ¿vale? lo hacemos en, en continuo. ¿Sí? ¿Estamos hablando de números naturales? Números naturales vale, vale.
2: Bueno, bueno, esto no es fácil, ¿eh? Venga, vamos a intentarlo a ver, sí, por lo no menos
6: me En esta vida hacemos las cosas divertidas Si las hacemos bien, podemos hace hacerlo bien. fácil Yo lo hago otro, hombre Efectivamente,
2: casi vamos a crear en directo Un algoritmo Para hacer ahora, ahora mismo hacer. el sorteo Venga, pues Venga. Elige... elige Hay cuatro una...
6: números y dos decimales, Conchi Elige, cual, ¿qué cifra utilizamos? La, la centena la decena de las unidades, la unidad. Unidad. 5. 5. <risa> Multiplicado por 3 da 15. ¿Vale? Entonces, ¿a partir de qué número vamos a, a contar? Pues a partir del 6. Del 6. Muy bien. Pues 15 dividido entre 15 es 1. Con lo cual, a partir del 6.
1: <risa>
6: el siguiente qué? es el séptimo. Y el séptimo es. Nanay, nanero. Bueno, no, 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 ch, no es broma, vamos a, a hacer una foto que, que se llama así, es el, el usuario, el usuario es de Twitter además, y es nanaina naneo, que sí, que sí. Oye. No, sí, no ríais no porque... Pero
2: tanta vuelta y tanto sorteo no para Nanaíra Naneiro. Bueno, pues Nanaíra Naneiro, que más que acabas de ganar. Un lote espectacular. Sí, señor. Eh, yo creo que lo tendríamos que poner ya en redes, ¿no? Con sí, sí. ¿No Enhorabuena, sí. Nanaíra Naneiro. <risa>
6: Nanaíra Naneiro. O sea, Oye, pero se
2: lleva... Tremendo. Se lleva... A ver, así, a, a bote pronto lo tenemos aquí la cesta. Mermelada extra, artesana de melocotón. Para diabéticos también, no sé si Nanay Nananeiro lo será, pero si tiene un familiar lo tiene, el polen, dos, eh, bueno, dos quesos, ¿el verde qué es?
6: El verde es eh, queso de oveja. oveja,
2: y el rojo será de cabra, tiene también menada esta de naranja, tiene vino, perdona, vino no, aceite, perdón, uh -huh. eh, además espectacular, que tiene una pinta increíble, bueno, y muchas bueno, más claro. cosas que lo va a disfrutar y que espero que lo disfrute con muchísima salud, Nano, Naneiro pues, encantadísimo ah. que hayas ganado, eh, a ver dónde es este hombre porque a lo mejor no sale más caro el envío que de la cesta. así que le transferimos unos Bitcoin y terminamos antes
6: Nada, Nano, que Naneiro, que se ponga en contacto con nuestra producción de la emisora, venga le vamos a mandar desde
2: el Whatsapp, perdona desde el Twitter de más que una radio, le enviamos ahora mismo un mensajito que se ponga en contacto con nosotros, mensaje directo uh -huh. y le hacemos llegar la, la cesta a Nano Naneiro Espero no, que
6: na, 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 ah, nan,
2: Nanaina Naneiro Bueno, ah, pues desde aquí de... oye, eh, has visto que el sorteo no tenía ningún apaño me parece absolutamente increíble que te haya llegado a tus manos después de todo el algoritmo que ha creado Anda, se nos acaba de caer la cámara en directo ha sido, ha sido un momento tenso no, es, que,
6: es que a ver, o sea, la emoción eh, ya. No
2: ha no ni la cámara, el algoritmo Nos ha petado Oye, eh, que nos tenemos que ir Que tenemos ya al siguiente invitado eh, Fernando, que ha sido un auténtico placer La verdad es que tenías que ver en el estudio Cómo están ahora mismo, conche con un móvil Fernando con otro Y yo aquí solo hablando al tendido No me hacen ni caso Pero sí, bueno, te todo sea caso. por el sorteo que se está haciendo Y para nuestro amigo Naino que lo comparta con todos sus neneiros, que la verdad es que lo van a disfrutar, pero, pero bien, bien. Hacemos una pequeña pausa, Fernando, muchísimas gracias, volveremos a verte aquí para hablar de la despensa de la Siberia, que me parece un proyecto bestial, teniendo en cuenta además que tú eres ingeniero agrónomo y además eres de la tierra y estás llevando un producto absolutamente ecológico y bestial a todos los rincones del mundo
6: del mundo, efectivamente eso es lo más importante pues muchísimas gracias, un placer gracias y como a ti. siempre eh, encantado de estar aquí con vosotros gracias
2: a ti y bueno, volvemos ahora a las 11.28 y nos vamos ya con granpa que tenemos por aquí a Rodrigo Moedano
4: Boom, she clack clack boom 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 Boom She clack clack Boom she clack clack What is this all about? Settle down Please don't yell or shout. Boom she clack clack boom She clack clack Boom she clack clack The landlord he lives downstairs will get evicted. Please don't be too boom She clack clack Boom she you say i'm passive aggressive how can i not be when you're always talking at me She clack clack, You say I'm unresponsive and here you are talking over me. She clack clack, boom. She clack clack, boom. She clack clack, boom. She clack You make me wanna throw. She lick my She like through. She let come. She create walls. She clack clack, boom. She clack clack boom she clack clack your things If it's that dreadful then just leave Boom She boom Boom She boom She Boom She boom She Boom She clack boom She 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 clack clack She clack clack boom, she clack clack Boom, she clack clack boom, she clack clack Don't wanna keep on sharing my bed With someone that I have to look like this and She boom, Every time I try to make you smile You say that I'm being a child well i tried my best boom she say that i need therapy She well my darling, so do you She boom boom she don't need for you to tell me what is wrong in all i say oh do She She clack clack boom she clack clack please don't try to throw this shoe right through She clack come she cried She boom she boom she clack maybe she should pack your things if she feels that dreadful then just leave she leave it all Ooh. She clack clack, boom. 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 She clack clack, boom.
0: El que avisa no es traidor El que avisa no es traidor Con Luis Vega, Luis Vega mundo startups mundo, mundo startups. startups con Luis vega
7: antes de morir quiero el cielo el ciento ciento antes de morir quiero el cielo el ciento ciento por cierto antes
2: Bueno, pues seguimos en directo las 10 no las 11 las 11 y 33 eh, de la mañana de este día 27 de enero de 2020 una hora menos en las islas canarias me encanta decir eso flipa <risa> siempre me ha gustado es una cosa oye que bien nos hemos pasado con el sorteo de fernando nos ¿eh? pues hemos reído pero nos bueno como puede, puede ser este hombre tan tan liante todo dárselo para Nanaino, Nanaino que seguro que es su hermano. Nanaino, no lo, Nanero. ¿no? Es lo más broma, la verdad que lo hemos hecho y, y hay otra cosa, no pero hoy nos hemos reído un montón. Ya le hemos enviado, ¿no? El mensaje que hemos publicado el ganador. Hemos que publicado el
3: ganador en Twitter y ahora le envío un mensaje ¿Y a él ¿Dónde está? Ahí fuera.
2: ¿Ahora saco tú? Sí, ¿Ah, no, me la lleva a mi casa. Yo soy Nanaino, Nanero. Vale, vale, vale. Bueno, cambiamos radicalmente Totalmente. de bájame un poquito, pero si no me fundes, vale eh, Hemos pasado de no escucharme nada A petardear Tenemos, eh, nos vamos radicalmente De tema, pasamos de la Siberia Extremeña A un proyecto de un jovencísimo emprendedor De hecho cuando ha he entrado aquí aunque en su currículum pone que es ingeniero, y obviamente debía ser ya mayor de edad, al menos que sea una máquina. <risa> pero al verle hemos visto que es insultantemente joven este hombre le hemos pedido casi el DNI, ¿verdad, Conchín? Sí. Cuéntanos, Bonapito. ¿a quién tenemos ahí?
3: Pues tenemos en el estudio a Rodrigo Moedano, que es ingeniero industrial, que siempre ha estado enfocado al en mundo empresarial. Además es una apasionada de la industria farmacéutica, donde trabaja como profesional de dos, desde 2016. ...también a pesar de su corta experiencia y edad... ...es profesor de un MBA en Exame Pharmaceutical Business School... ...y en julio de 2019 fundó GRAMPA... ...que es una plataforma web de información de residencias de mayores y centros de día.
2: Bueno, pues la verdad es que solo 25 años pero no pierdes el tiempo... ...tú eres una persona que va al grano, ¿no? ¿De dónde eres, bueno,
8: buenos, días. buenos días, primero muchas gracias por... darme esta oportunidad de estar aquí con vosotros... ...yo soy de Puerto Llano, de, de un pueblo de Ciudad Real... Y bueno, pues llevo más de dos años, dos años y medio aquí en Madrid me vine para empezar una beca eh, aquí, pues eso, también entrando en la industria farmacéutica Y, y aquí estoy, aquí me quedo Oye,
2: como un ingeniero no está trabajando de portoyano en
8: Repsol, que es lo típico y lo tópico <risa> Sí, no, es, es el tópico de los tópicos, ¿no? Ahí en portoyano es lo que, bueno, eh, al final yo qué sé eh, Bueno, ya no te hablo por un... Repsol,
2: por sino por, cómo no estás relacionado directamente <risa> con tu carrera
8: Sí, la verdad que empecé pues eh, por casualidad también en la industria farmacéutica y la verdad que me he ido un poco como desvinculando también de lo que es la ingeniería pura. Me gustó, me encantó y bueno el tema del sector salud siempre me siempre me ha encantado, así que voy a tirar por ahí.
2: Bueno, y en tu corta vida, gracias a Dios, porque eres súper joven, pero sí he dado tiempo a hacer muchas cosas, y entre ellas, Grampa. Uh -huh. Grampa, así, de primera suena a, a negro del Bronx, ¿eh? Grampa, cuéntanos un poco qué significa.
8: Bueno, Grampa, eh, se me ocurrió Grampa, pues eh, un poco por darle un poco más de tema moderno, ¿no? Y más algo... Eh, con el inglés, ¿no? De Grandparents, de bueno, es algo se me ocurrió sin más, tampoco tiene un trasfondo <risa> más allá de, de ello. Pero bueno, al final, pues todo salió un poco por, por mi abuelo, que pasó por varias residencias, eh, mi madre, mi familia no tenía mucho, muchos contactos, ¿no? Tenían mucha. Eh, confianza, transparencia en, en, en ninguna cosa que no haya sido pues el familiar, el vecino o el amigo sí. que te recomiende y, y bueno, pues por ahí nace todo un poco este proyecto.
2: Bueno, cuéntanos de qué, porque más o menos por lo que me estás diciendo lo puedo intuir, pero necesito que me digas exactamente <risa> qué es, es Granpa para la gente que nos está escuchando.
8: Bueno, pues Granpa es una plataforma que reúne toda la, toda la información relevante y en la que estaba enfocada sobre todo para, para que la gente pueda, pueda ver valoraciones, pueda ver las experiencias que han tenido otras personas, ya no solo familiares y residentes, sino también eh, profesionales sanitarios, ¿no? que, que puedan ver eh, las experiencias de otros profesionales, de otros familiares, de otros residentes, por si el día de mañana, pues, eh, el día de mañana necesitarán a algunos familiares o a algunos residentes el, el llevar a su ser querido ahí, o incluso los profesionales, eh, necesitarán tener una, una visión más cercana para, para trabajar el día de mañana. ¿no? Vale. ¿Cuál es
2: la página web? donde los podemos encontrar?
8: Bueno, es granpa.es. Eh, puede parecer un poco con el NDP, eh, un poco difícil de, de escribir, pero sí es granpa.es. Uh -huh.
2: ¿Y qué es lo que se van a encontrar nada más entrar?
8: Lo que se van a encontrar nada más entrar es, eh, es una página, una home con, con un buscador, ¿vale? Eh, donde puedan poner pues eso la, el nombre del centro, y pues eso, localidad o bueno, situación para que, lo puedan, para que lo puedan buscar y valorar y comentar su experiencia y bueno, si bajan un poco más eh, un poco más abajo encontrarán como los ocho primeros centros o los ocho centros mejor valorados eh, en cuanto bueno, a, una serie de, a una serie de bloques que bueno, esos bloques los definimos en base a unas, eh, bueno, unas entrevistas con familiares de que creían ellos que es lo más importante a la hora de encontrar una buena residencia. ¿no? ¿Se
2: puede decir que es una especie de Amazon en los comentarios de, en el mundo de las residencias?
8: Bueno, Amazon, ahora todo, todo los, todas las plataformas están muy enfocadas también a las reviews, a las valoraciones, en eh, TripAdvisor también me decían. Eh, bueno, sí que es verdad que, que cuando compras al final un producto, pues eh, quieren que lo valores y quieren que des tu opinión, pero... En ese tema, bueno, ahora hablaremos, pero también somos un poco reacios, ¿no?, a dejar una valoración o a comentar una experiencia, a no ser que sea negativa,
2: ¿no? Sí, se ha convertido, la verdad, que en, en una habitación donde nos desfogamos, ¿no?, de todo lo malo. Correcto. Pero complicado ponerlo. Bueno, de todas formas, dime cómo funciona el proceso. Es decir, vosotros seleccionáis a las residencias, son ellas las que se tienen que dar de alta en la plataforma como un cuéntame me estás diciendo que no 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 o
8: sea simplemente es una base de datos que bueno es, es pública es pues, de las residencias que hay ahora mismo eh, abiertas ¿no? actualmente y simplemente tienen la información que hemos ido nuestro equipo de desarrollo pues ha ido recopilando pues toda la información relevante de eh, buenos teléfonos de contacto imágenes eh, etcétera etcétera hemos incluido también una parte que creemos que es importante que ahora eh, hace poco se la noticia de que han publicado pues eh, no las inspecciones como tal sino la resolución de las inspecciones en la comunidad de madrid de, pues, de hace de los últimos cuatro años no también queremos eh, recopilar esa información porque creemos que es bastante útil eh, y bueno lo, 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 el foco que es en lo que nos ponemos digamos en el punto de mira es en el tema de las valoraciones y en las eh, experiencias ¿no? que puedan tener en, es, en cada uno de los centros. ¿no?
2: Vale. ¿Los sistemas de valoración que tenéis ¿cómo, cómo lo hacéis más o menos?
8: Los sistemas de valoración están divididos en, en bloques, eh, esos bloques los definimos con, eh, con varios eh, familiares para bueno para ver qué era lo que lo más importante para ellos y ellos eh, bueno eh, tienen, que, tienen, que comentar, ¿no? tienen que comentar y tienen que valorar cada uno de los bloques y a partir de ahí digamos que el sistema de valoración es algo como pues eso como te comentaba un poco de TripAdvisor de nosotros tenemos una serie de, de medidas para pues para evitar que pues que se hable mal de una persona, que no haya quejas formales como tal, que eh, bueno, que todo lo que sea se pase un poco de la, de la línea ¿no? a, a, bueno estipulada, ¿no? pues eh, los quitaremos. Eh, Habrá un, como una serie de, de medidas para ir un poquito cerca de esas valoraciones, no, y que sean al final útil para que el, que el día de mañana quiera buscar y tenga tener un poco de un poco de algo más tangible, ¿no?, de alguna experiencia cercana, pues puede verlo, pero que sea útil, ¿no?, que...
2: Sí, el sistema de recomendación de toda la vida, ¿no?, para quedarnos tranquilos Correcto. y más a un familiar. Correcto. Si cuando te compras una cámara de fotos buscas las valoraciones, que menos que para un familiar... E incluso yo lo estoy pensando ya para Conchi, que dentro de poco la tendré que llevar. Pues me viene fenomenal vuestra plataforma, porque el mundo, ¿no? España nos estamos haciendo viejos, no nace gente, trabajamos absolutamente todos y el cuidado del mayor se ha convertido correcto. ahora mismo no en un problema. Correcto. Pero sí se ha o sea, convertido en una necesidad que alguien nos tiene que resolver, ¿no?
8: Correcto. Y o sea, va cada vez más. Amigo. O sea, en 2030 pues decían que nos vamos a convertir en el país... Eh, más longevo, ¿no? más eh, viejo ¿no? Y, y al final se tiene que traducir en algo, ¿no? Obviamente aquí no solucionamos el, el problema, ¿no? Pero sí que creemos que aportamos un granito de arena ¿no? en esa, en dar un paso más en esa confianza y transparencia, ¿no?
2: Mm. Oye, sin dar nombres, porque eso ya no, no creo que venga a cuento, quien quiera que se meta en la página web, uh -huh. pero tienes las ocho residencias de ancianos mejor valoradas, y me llama la atención que la primera es una de Ávila, entiendo, que tiene un 5 sobre 5, y la octava... Tiene un 3,5 sobre 5, a mí me parece bajo para ser la octava. que pasa? ¿La gente es muy dura valorando las residencias?
8: Bueno, eso, eso es un problema, ¿no? Porque al final, pues lo que te comentaba antes, eh, con todo con TripAdvisor, con Amazon, con otras plataformas que, digamos, son eh, de todas las edades, aún así es difícil, ¿no? Es difícil de, de comentar y de dar ese paso y de compartir tu experiencia. No sé, como te decía, que en la mayor caso sea negativa. Y luego encima es que en este sector eh, pues estamos hablando de un sector de la tercera edad eh, que es un sector delicado, es un sector salud eh, y a más a más digamos que las personas pues eh, los familiares ahora mismo que, que más contacto tienen, más relación tienen con este sector pues en mi caso por ejemplo serían mis padres ¿no? son eh, personas que pues, son de mayores de 40, mayores de 50 años, que no tienen a lo mejor un, un contacto con el canal digital tan eh, cercano como te, podemos tener los más jóvenes, ¿no? y, y eso digamos que da una barrera añade una barrera de entrada adicional y bueno pues hace que ahora mismo pues hoy por hoy eh, no sé si estamos en 30 o 40 valoraciones y eso permite que, que en esas ocho primeras residencias haya eh, de un 5 sobre 5 a, hasta un 3 con 4 no bueno que
2: luego puedes entrar en el centro en concreto y puedes ver que se dividen en valoración general profesional sanitario Correcto. comidas o dietas actividades y eventos a mí lo de actividades me importa muchísimo para conchi para que no se bueno pues para que no te aburras <risa> orden limpieza atención cariño calidad precio Tú que estás metido en este mundo, eh, bueno, por lo menos estás trabajando ahora mano a mano, eh, ¿qué es lo que más se valora, lo más preciado en una residencia?
8: Bueno, lo, lo que más se valora, eh, sobre todo de donde pone el foco muchos, eh, hablando de familiares, eh, no sí. te hablo de profesional, eh, bueno, es el... Eh, lo primero el, el tipo de profesional que haya el profesional el, el, la calidad del profesional sanitario de la formación que pueda tener ese profesional y, y luego por otra parte que eh, bueno parecía ahí como algo inusual en, en todas las valoraciones acerca de las residencias es la atención y el cariño o sea es súper importante cuando cuando un familiar entra por, por la de la primera vez por la puerta de una residencia, el cariño que te pueda transmitir, el, el, ese cariño, esa, ese afecto ¿no? que, que te pueda transmitir en un primer momento para luego dejar allá a tu ser querido es súper importante. Lo ven como algo eh, bueno o sea básico ¿no? en esa primera relación, en ese primer contacto con alguien que al final no conoces y en un sitio en el que ves por primera vez y bueno vas a dejar allá a tu padre, a tu madre, a tu, a tu ser querido. Es, es lo más... Mm -hmm. eh, es lo más importante, luego sí que es verdad, pues el tema de comidas, el tema de que hagan actividades, de que, de que tengan otros servicios, que bueno, lo ponemos ahí, pues servicios de podología, de fisio, de etcétera, etcétera, ¿no? Pues que tengan como un, un abanico de posibilidades bastante amplio, pero yo creo que me centraría más en, en lo más importante, que serían los profesionales, y sería la atención y el cariño recibido. ¿Cómo
2: es la atención para los mayores eh, pública? Te lo digo desde el desconocimiento porque normalmente son carísimas estas residencias, ¿no?
8: Bueno, son carísimas, eh, aquí en la Comunidad de Madrid sobre todo, depende también de la, de la zona geográfica, la verdad que eh, a no ser que que, hay que tengas ayudas, ¿no? Y de que ahora mismo hay una lista de espera para pues, eh, la dependencia ¿no? de, de muchos ancianos que cada vez está aumentando. Y al final el irte por, por la parte privada sí que es verdad que es muy caro y bueno, está muy, hay muchas hay muchas eh, valoraciones, ¿no? Pues dicen que bueno, en la privada se trata a, los, a las personas mayores peor, que, que no, que en la pública es peor o que es mejor, hay, hay de todo, ¿no? Pero bueno, siempre sí que es verdad que está aumentando el número de residencias privadas aquí en España, aún así estamos por debajo de la media europea por, por falta de camas aún, nuestra nuestros nuestras personas mayores cada vez son cada vez son más y más mayores y bueno, eh, yo creo que hay hay mucho interés en que haya cada vez más y más eh, residencias aquí y las, las necesitamos y por ello también están saliendo mucho tema de eh, apartamentos tutelados, cohousing, ahora está muy modelo el cohousing, bueno, yo, yo no quiero estar en una residencia como tal, yo quiero irme con eh, ...con 10 personas más, con 10 parejas. Oh, ...eso diez, Es como
2: un Erasmus, macho. Eso es un Erasmus, un Erasmus de la tercera edad. La...
8: <risa> sí, la verdad que ese tema está ya... Muy, muy cambiante, ¿no? O sea, la verdad que la gente ya quiere otras cosas... Quiere, ...quiere tranquilidad, quiere grupos más cerrados... ...quiere ser dueño de su propio destino... ...suena como muy <ríe> poético, ¿no? Quiere ser dueño de lo que, donde ellos viven, ¿no? No pueden estar en su casa, pero... ...bueno, vamos a un sitio donde se parezca lo máximo posible a mi casa... ...tenga a las personas que, que, que yo quiero... ...y que, que, que quiero que estén a mi lado en estos últimos años... ...o en esta última etapa... Y cada vez está como desmarcando, ¿no? Eso, pero bueno, al final... Eh... Eh, las residencias es el, el grueso de este sector y no dejan de estar ahí ¿no?
2: oye pues me está gustando la idea así de mayor con mis colegas y llegan claro sí llegan sí, porque... pero fíjate ¿no? la que podemos montar ¿eh? hay una fiesta de intercambio de dientes por ejemplo pues me gusta, me gusta la idea. Oye también están las públicas dentro de vuestro sistema de valoración sí, él sí, caben sí. todos ¿no? Sí, sí, caben todas ¿Alguna vez os ha llamado a alguien a alguna residencia diciendo quítame de ahí porque me estás haciendo daño por las valoraciones?
8: No, en principio no, en principio de hecho hemos sido Hemos dado un paso atrás en ese, en ese aspecto y hemos contactado con ellas o con, bueno estamos contactando con ellas y de hecho eh, varias, eh, varios grupos residenciales están muy interesados, ¿no? Porque todo este tema está cambiando, eh, todo el tema digital. Este año, pues en 2019 habían aumentado las búsquedas de residencias como un 60% en, en internet, ¿no? Al final cada vez todo va, va dirigiéndose a eso. Y las residencias lo saben, y saben que, que bueno, que con una noticia que salga en el periódico de hay un malos tratos en una residencia, pues oh, todo como se empaña el sector se pone gris o, o negro, por así decirlo. Y, y hay otras residencias que lo hacen muy bien y que, que tienen una calidad humana espectacular y que se sienten también, eh, bueno, eh, se sienten que, 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 que tienen esa ese gris, ¿no? de como sector. Entonces, ellos no lo quieren así, no lo quieren ver así y quieren también luchar contra eso y quieren luchar y porque porque se vean las buenas praxis que hay en muchas residencias de España y nosotros estamos por ahí para, para dar esa visibilidad y esa confianza y esa transparencia y bueno, hay residencias que lo que lo podrán hacer mal y pero que las residencias que lo hagan bien también eh, pueden estar aquí en, en Granpa y la gente lo pueda ver también.
2: Uh -huh. eh, ¿A qué edad más o menos en España se suele eh, ingresar a una persona mayor en una residencia?
8: Pues Hay de todo, hay de todo. Una media, Hay de menos. todo, pero bueno, yo creo que los, los, 80, los 80 marcan un poco un antes y un después, pero bueno, es hablar por hablar porque eh, depende de la enfermedad que puedes tener, eh, el grado de dependencia que puedes tener, pues si tienen al, eh, alguna demencia, Alzheimer, eh, Parkinson... O incluso que porque las necesidades de, 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 del propio familiar, ¿no? De que ya en casa no te puedas valer por, por ti mismo, por, por vejez y, y tus familiares al final no puedan hacerse cargo de alguna manera, ¿no? No puedan a lo mejor por poder adquisitivo eh, contratar a una persona, una auxiliar o una enfermera que esté contigo 24 horas o de noche o por las mañanas. Al final va un poco por va un poco de por escalabilidad, ¿no? al principio yo lo sé por por ejemplo por mi abuelo eh, pues, eh, fue un poco de ir a una, un centro de día por las mañanas, eh, lo cogían en en su furgoneta, en su eh, autobús, ¿no? lo llevaban centro de día unos años, luego ya el pues, centro de día se quedaba corto, pasaban la residencia eh, bueno, es un poco esa escalabilidad ¿no? que tienen esas, esas fases, pero no te sabría decir tampoco una fecha, o sea, una edad, perdón, pero... Bueno, yo esperando por, si
2: por ahí voy <ríe> la plaza de Conchi, que luego me llevo sorpresas y... ¿verdad?
3: Sí, ¿por qué no? Vamos ya. Sí, lo tenemos ya. ¿Con piscina? Con
2: piscina, por pues favor. Vale, pues la tendrás con piscina. ¿Cómo se llaman tus padres, Rodrigo?
8: Mis padres se llaman Maribel y Paco.
2: Maribel y Paco tienen que estar temblando, ¿no? dice <ríe> la que nos organiza el niño que nos quiere largar ya
8: una residencia. Que va, que va. Todavía Ojalá no. y podamos montarles algún día, como dices, eh, Luis, un un no una, una una finca allí con con jardín, piscina. Sí, sí, pues o sea, sería una especie de gran hermano senior. Sí. No descarta no la idea. Mal, ¿eh?
2: me ha gustado, me ha gustado un Airbnb, un Airbnb. <risa> también para la sí, gente mira. senior, no, fantástico. La verdad que efectivamente lo que cuentas es un servicio que cada vez se va a demandar más. Nos estamos haciendo cada vez más viejos, a la prueba me remito, mira Conchi, y bueno, pues no, siempre lo hago eres. siempre lo hago de broma porque obviamente yo soy mucho mayor que Conchi, tanto físicamente eh, eh, mentalmente, mentalmente no, no. <risa> mentalmente no. <risa> pero en achaques vamos creo que te supero pero sí, por goleada sí, me no iré buscando cambiando. la residencia para mí y una cosa, ya que te das una residencia, jo, vete al sur, ¿no? Imagino que la mejor valorada, no es lo mismo estar en el Puerto Santa María sí, que irte a, a Teruel,
8: ¿o no? Bueno, dicen que la esperanza de vida aquí en España es superior en el norte, no sé por qué será, ah. si será por el tiempo, si será por el sol o qué, pero sí que es verdad, vamos, yo me encanta Andalucía, <risa> que todo hay que decirlo. Bueno,
2: Rodrigo, que ha sido un auténtico placer, una última pregunta que me está pasando Conchi, eh, uh -huh. ¿dónde ganáis el dinerito?
8: Bueno, es, es un proyecto que, que invertimos ahora en esta fase inicial y que la verdad que en estas fases no tenemos ninguna, ningún modelo de monetización. Uh -huh. Sí que es verdad que tenemos pensado avanzar en una segunda fase donde sí que las residencias, y bueno, de, de hecho ya hay algún interés sobre algunos grupos, de que colaboren con, con nosotros, formen parte de GrandPath tengan un perfil eh, mucho más eh, mucho más adaptable adaptable y customizado para ellos donde puedan ellos colgar ya sus propias cosas sus ofertas de trabajo eh, material adicional que puedan gestionar también ellos las propias valoraciones que puedan contestarles eh, que puedan colgar eh, quién es su equipo eh, bueno eh, llenarlo un poco de, de, de un material como mucho más tangible y mucho más eh, cercano para darle ese, ese pasito De confianza y transparencia a la gente que va a buscar Esa, esa residencia ¿no?
2: Pues nada, Te deseamos, es la, la verdad que la mejor de las suertes Y tiene un proyecto Obviamente y desgraciadamente Pues tiene mucho futuro mucho futuro Porque nos sí. estamos haciendo viejos Y necesitamos gente que nos cuide Sobre todo porque esta sociedad Se ha convertido en una máquina de trabajar pues Y sí. cada vez tenemos menos tiempo Pero bueno, eh, me ha gustado Me apunto lo del co Coworking senior Vamos en la ¿Cómo? Housing, ¿Cómo? Housing, señor, me encanta que nos volveremos a ver cuando estés en tu yate ahí en Ibiza sí. has triunfado y estés ahí montando y que hagas sobre uh -huh. todo un servicio a la gente que es lo más importante que hayas ayudado a que hagan una buena elección sí. muchas gracias Muchísimas gracias Luis. seguimos en directo 11.54 de la mañana de este día 27 de enero y Conchi nos vamos de la gente señor a la gente super joven Sí. Porque vamos a hablar de a hablar. los hijos en la red sí, Con una con de policía Barrera y Bañez. Efectivamente Sobre todos los peligros que hay en, en la web Tú también escúchalo ¿eh, Conchi, porque sí. aunque tú Obviamente eres señor, pero estoy convencido Que metes la pata en esas 50 Preguntas que ha preparado eh, Silvia seguro que en 45 estás metiendo la pata hoy en día en internet
3: seguramente así que ¿Y tú
2: también ¿No? Bueno, perdona. Soy, yo, yo estoy buscando ya residencia o sea, lo mío es lógico o sea sí. lo mío es lógico tengo alzheimer venga volvemos en unos minutillos
0: Mundo Startups con Luis Vega
3: Antes de morir quiero el cielo el ciento ciento Antes de morir quiero el cielo
7: el ciento por ciento por cierto Antes de
1: ¡Hasta
4: Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves,
1: and everybody's watching her. She's looking at you
0: más que tecnología. Un repaso a la tecnología que mueve el mundo y que cambiará las cosas y nuestra forma de entender lo que viene
2: bueno pues seguimos en directo cuando son las 12 prácticamente de la mañana de este día 27 de enero del 2020 y con puntualidad británica vamos ya con nuestro último invitado en este caso nos vamos al mundo de la ciberseguridad y el mundo de la tecnología con una invitada de excepción que la tenemos eh, desde Logroño al otro lado del teléfono. ¿Con quién vamos a hablar, Conchi?
3: Pues vamos a hablar con Silvia Barrera Ibáñez, que es inspectora de Policía, máster en Seguridad Informática y experta en investigación del cibercrimen además eh, ha participado y dirigido grupos de trabajo internacional Europol e Interpol y es autor de, va de varios libros, entre ellos Nuestros Hijos en la Red.
2: Nuestros Hijos en la Red de plataforma actual que lo podéis comprar y bueno yo me he leído este fin de semana el libro, se lee muy rápido, muy bien, está perfectamente explicado para la gente que no tenga mucha eh, experiencia en el mundo tecnológico y sobre todo pues como dice el libro no miente, Nuestros Hijos en la Red 50 cosas que debemos saber para una buena prevención digital. Y el libro empieza con un cuestionario, una especie de test, que luego hay que repetir una vez que te lees el, el libro. Y yo que pensaba que sabía mucho de temas tecnológicos y que iba a contestar bien el test, pues fallé prácticamente más de la mitad de las preguntas. ¿Sí? Y eso me hizo devorar el libro. Digo, ¿pero en qué estoy fallando? Dios mío, yo que tengo dos niñas de 7 y 9 años y la verdad que estoy muy sensibilizado por el tema. Bueno, que nos lo cuente mejor Silvia. Silvia Barrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien, muchísimas gracias por... El examen. Bueno, el examen se me dio muy mal al principio luego ya reconozco que el último ya bastante bien, pero gracias a que lo explicas fenomenal, pero claro, lo que te decía yo tengo dos niñas de 7 y 9 años y estoy muy concienciado con estos temas y muchas veces caes en errores básicos que cuando lees el libro dices, bueno, no me lo puedo creer, de hecho esta mañana antes de venir a la radio, he estado configurando algunas opciones de privacidad en mi tablet y en la de mi mujer, porque efectivamente me la habían colado con un juego y habían suscrito una cosa de pago que me estaba llegando y, y no lo identificaba y esta mañana lo he cazado así que, ojito eh, Silvia, si en la calle tenemos que ir con nuestros hijos imagínate en la red ¿no? mucho más, se multiplica por 100 el peligro
7: Sí, claro, estamos más expuestos porque la red es un campo abierto a cualquier tipo de contenido es un, es un mundo adulto, no está hecho para niños luego hay contenidos específicos como también en el libro más dirigidos a un público joven, pero en principio y no hay ningún tipo de distinción y el problema de todo esto es que además esa navegación que hacen no solo desde su móvil, hace de cualquier dispositivo y si no está configurado nuestros dispositivos en casa, pues los, los filtros son inexistentes. Así que se pueden encontrar con cualquier cosa.
2: Uh -huh. La verdad que hemos tenido aquí invitados de todo tipo, del mundo tecnológico, de la ciberseguridad y siempre hacemos la misma pregunta que es prácticamente imposible responder ¿A qué edad le podemos dar a nuestros hijos un dispositivo? El otro día tuvimos un heavy user de la informática que decía que desde el momento que nace, ¿verdad? Nos decía sí. Enrique Danz, obviamente con las precauciones, otros nos dicen que a través mínimo 12 años otros que cuando tienen madurez, ya el caso más extremo nos dice que cuando tenga dinero el niño y se lo pueda comprar él Silvia, ¿tú cuándo recomiendas que un hijo tenga un teléfono móvil?
7: Pues eh, yo me quedé un poco con, con todo lo que dicen ellos, ¿no? desde lo que dicen Dance de que realmente un niño... Se lo damos Es que se lo damos, no ya que con tres años ya o dos ya está el niño o la niña con la tablet ahí mirando vídeos o contenidos que le puedan llamar la atención o ya incluso educativos no de números, de letras, etcétera Entonces, el, el, en sí el dispositivo ya y si está conectado a Internet porque está usando algún contenido de tipo de para menores, pues ya le estamos dando una tablet. La cuestión es ir graduando a qué tipo de contenidos puede acceder acorde a su edad y sobre todo... ...también un poco teniendo en cuenta las necesidades y la, la presión social, ¿no? Porque los niños también, como los adultos, pues tienen esa presión... ...de sus iguales, del colegio, esas necesidades educativas... Eh, ...está claro que si nosotros, el niño, nos pide un, un móvil con 12 años... ...pues nosotros lo vamos a comprar y si lo necesita para el colegio... lo vamos a limitar qué aplicaciones o qué aplicativos puede utilizar... ...o, o qué las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Si tienen un, un mínimo de edad establecido... O los juegos, no vamos a ser nosotros quien le, le plantee pues estar en, en las redes sociales con nueve con años, como hay ya muchos niños, o con videojuegos para adultos con niños de 11 años. Entonces yo creo que hay que dar, graduarle el acceso a esos contenidos y establecer una serie de límites y filtros conforme a la edad, ya sea emocional o ya sea requerida por las propias aplicaciones.
2: Uh -huh. Nosotros eh, cogemos el momento que compramos el móvil al niño, vamos a poner edad X, que es lo primero que tenemos que hacer? Porque incluso comentas el tema de un contrato que se puede descargar de la misma página web de la policía. Es decir, que haya un contrato con el menor y que tome conciencia de lo que se le está entregando en ese momento, ¿verdad?
7: Claro, lo primero que tenemos que hacer es decirle que ese, ese dispositivo que le vamos a entregar es un es algo que nosotros le regalamos, es un es un instrumento, ¿no? Para facilitarle lo, lo que sea. Pero en principio no es un derecho adquirido. No es porque como lo tienen los demás yo también. Eso es algo que ellos tienen que saber. Que con cualquier cosa que se le compra a un niño, sobre todo con esa potencialidad, tiene que tener unas unas normas, unos límites y unas consecuencias. Hay un, hay que enseñarle primero un uso. ...positivo, es decir, lo primero de todo es vamos a utilizar el eh, internet, en este caso el móvil, con un uso positivo... ...no se utiliza ni para hacer daño, ni para acosar, ni para humillar, etcétera, etcétera, unas, unas normas, ¿no? Y luego lo segundo es instalar una serie de filtros técnicos, ¿no? Aparte de la supervisión que vamos a hacer después, una serie de filtros técnicos que son esas herramientas famosas de control parental que eh, van a establecer, pues, o nos van a dar un poco de tranquilidad en cuanto a los límites mmm, técnicos, es decir, las palabras que, que están prohibidas, páginas web que nos puedo acceder, tiempo de conexión, determinadas alarmas que nos van a llegar a nuestros móviles, que nos van a dar cierta tranquilidad en cuanto a sus filtros, pero nunca sin bajar la, la guardia porque ellos van a buscar formas de evadir esa, esa supervisión.
2: Lo que es verdad es que cuando se le da un dispositivo móvil a un niño no se le está enseñando y tiene que aprender. Eh, si los padres no son muy expertos en el tema de la informática, al final irán a sus amigos. Y depende qué amigos y relaciones tengan, pues puede ser de una manera o de otra. ¿Qué, ¿Cómo les podemos formar para aquellas personas que no tengan mucha formación informática?
7: Pues no nos queda otro remedio más que recurrir bueno, pues a Internet, a buscar... Eh, bueno, ...que nos puedan ayudar... ...de carácter preventivo... ...de concienciación... ...que ya hay webs... ...hay instituciones... ...y hay personas que escribimos... ...sobre, sobre ello... ...porque al final... Si recurres a lo que hace el otro, el otro puede hacer lo que haya aprendido o, o lo que estime oportuno, pero realmente hay que ir a fuentes confiables donde podamos obtener información, escuchar también programas como el tuyo y cualquier cosa que nos pueda servir a nosotros que provenga de fuentes confiables de personas o de instituciones que que, que puedan aportar algo de contenido con seguridad. No no, no es lo, que, lo primero que uno pilla de carácter bueno pues no no contrastado. Entonces, hay que hacer un, un esfuerzo por ir a esas fuentes y, y documentarse, pero no aconsejo yo el preguntar el qué hacen los demás, porque los demás hacen lo que lo que estime oportuno o no hacen nada.
2: Hay muchísima muchísima palabra complicada para la gente que no se ha acercado todavía al mundo de la informática o que no es muy ágil en esto de las aplicaciones pero es que nos estamos enfrentando a verdaderos problemas ¿no? como está el sexting, el hacker, estamos hablando de suplantación de identidad unos peligros reales en una edad donde los jóvenes además todavía se están formando a su personalidad y no saben todavía muy bien a lo que se pueden enfrentar Claro, yo soy de los partidarios que mis hijos son míos, no son de otros, eh, y me gustaría a mí educarles. Eh, ¿Cómo se les educa y cómo tengo que hablar con ellos para, pues para decirle a los peligros que se van a exponer? Porque son peligros duros, claro. No, no hay que decirles solamente que no jueguen mucho, sino que puede haber un depredador sexual al otro lado de, de la pantalla. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace ese acercamiento?
7: Efectivamente, habrá controles como bien comentas, en la escala ¿no? de esa recta ¿no? infinita entre lo más positivo y lo más y lo negativo, siempre hay una escala de peligros, de riesgos. Y cuando hablamos de peligros y de riesgos, no solo hablamos de, de, esas, de esos anglicismos que yo digo a los padres que nos asustan, porque al final no deja de ser una traducción a comportamientos que siempre han existido en, en el mundo físico, no las amenazas, las humillaciones, el acoso, no deja de ser conductas que moralmente, éticamente... ...y lo llevaba ya al, al Código Penal... ...han estado, no, no son permitidas... ...y que al final es una cuestión de ética, de moral y de razón... ...el no utilizar un dispositivo con fines negativos... ...y luego está, pues otras, eh, como bien comentas, otros riesgos... ...que tienen que ser, por, por ejemplo, las las adicciones... ...o el encontrarse con contenidos eh, tóxicos, nocivos... ...como pueden ser, pues, foros de eh, para menores ...pues que inducen a, pues, a los alimentarios... ...a conductas de autolesión, en fin que no dejan de ser, no son delictivas, pero también son muy muy nocivas para para un menor. Yo les digo a los padres que huyan de esos anglicismos que, que son traducciones, pero que son al final el sentido común de muchos eh, comportamientos físicos que sabemos que no están permitidos, que es decir al niño en muchos casos que no se debe de, de acosar, que no se debe de humillar que no se debe de insultar, que no se debe de eh, eh, hacer daño a otras personas con los contenidos que se publican y luego... Eh, Sí, ...en el mundo físico,
2: ah, desconfía... ...sí... ...sí, no, sí. le habíamos perdido un segundito la conexión... ...pero ya te ah. tenemos, sí, sí, sí...
7: ...lo que le decía, que igual que... La, no, ...desconfiamos de contactos con desconocidos... ...acercamientos, a conductas sospechosas... ...a veces la intuición, la propia intuición... ...que es una mezcla de, de experiencia... Es, nos va diciendo, o le vamos diciendo a través del niño cosas que no debe hacer como hace en el mundo físico, ponerle esos límites. Es muy sencillo, tampoco hay que estar buscando a ver qué es el sexting... que no comparta fotografías de carácter íntimo. A ver, un niño no va desnudo por la calle, ni va, ni va en, en, ropa interior, pues es exactamente llevarlo al mundo digital y decirle que eso en el mundo digital es más peligroso porque no lo controlamos y puede haber detrás determinadas personas de la pantalla que no conocemos y que no son quien dicen ser. Entonces yo les digo que ese poco sentido común que se, que hace falta aplicado a ciertas especialidades de la de la red como son pues el anonimato eh, la suplantación de identidad tampoco es tan, tan difícil ¿no?
2: Uh -huh. Oye, yo que tengo aquí a mi derecha a Conchi en el estudio y tiene un hijo pues adolescente, ¿no? 14, ya años. 14 añitos, pero, pero aparenta el tío más, ¿eh? Está, está bien o sea, bien alimentado.
3: Tiene
2: 14. Eh, le ha caído un teléfono hace poco y tú me decías el otro día que tú revisas el teléfono, etc. Sí. Eh, Silvia, ¿Hay que espiar a nuestros hijos sus dispositivos o estamos invadiendo su intimidad? Yo tengo claro la respuesta para mí, pero no sé cuál es la respuesta oficial.
7: Pues ahí en el en el libro lo, lo comento, ¿no? que una cosa es la supervisión, otra cosa es el control, sin ningún tipo de límite. Al final es un ejercicio de confianza. Hemos confiado siempre nosotros cuando éramos pequeños, nuestros padres nos decían vuelve a las 12 y cuando llegamos a casa nos hacían, por lo menos los míos, un chequeo de si olías alcohol, si olías a tabaco, con quién venías, quién te Al final, en la red es un poco ese tipo de control, sin llegar al extremo de irse con el coche detrás de tu hija o de tu hijo a ver hacia dónde, con quién va, con quién se junta y lo que está haciendo en cada momento. ¿Implica quizá un ejercicio más de confianza? Sí, porque el, el espacio es todavía mayor y quizá eh, exige un poco más de, de, de confianza. Pero no tenemos que olvidar que los ahí tiene su derecho a la privacidad, y si sospechamos que puede estar en una situación complicada, ¿no? en que vemos un cambio de comportamiento, un excesivo control con el móvil, que pasa más tiempo del, del debido, etcétera, ahí sí que nos da nos da derecho a esa labor de supervisión, no, de, de cuidado, de ese deber que tenemos nuestros hijos, de quizá... pues eh, ahondar un poquito más en, el, en la esfera de su privacidad y ver si puede estar pasando algo. Pero de forma gratuita, el querer saber qué hace a cada minuto a cada segundo eh, con sus amigos o teniendo unas pautas previas, obviamente, es una es una inversión de su privacidad y al final vamos a generar el efecto contrario. Pues si mi padre me vigila gratuitamente, yo no he hecho nada, entonces al final cuando desconfiando, creo que o piensa que hago cualquier cosa mal y por lo tanto voy a esconder, ¿no?
2: Uh -huh. Oye, también nos enfrentamos a los problemas de adicciones Juegos, apuestas Que eh, Esto para los menores de 18 años Y con el mundo del deporte por medio Pues no deja de ser un peligro espectacular eh, Me imagino que lo que hay que hacer Es aplicar sentido común Y educar al niño online Como le educarías offline, ¿no?
7: Sí eh, A ver, no se puede Me preguntaban otro día No se podía eliminar no? O, o digamos banear O eh, evadir el acceso a esas páginas web, porque un casino es legal, es contenido para adultos, una página pornográfica es legal, también es contenido para, para adultos, no se puede eh, digamos eh, censurar ese contenido porque está ahí, ¿no? Lo que sí hay que enseñarle a los niños es que a, hasta los 18 años no se juega en, en páginas web de, de casinos, no se consume contenidos pornográficos y no se hace lo que lo que se haría en el día a día, ¿no? un niño de 9 años... ...viendo pornografía en la televisión... ...pues obviamente no se lo permite... son contenidos para adultos... en determinadas películas ¿no?... ...exactamente es en la red de lo mismo... ...es decir, este contenido no lo puedes ver... ...no lo puedes visionar... Eh, ...avísame si te encuentras algo así... ...porque a veces la red pues en forma de anuncios... ...en forma de banners... ...en forma de... ...pues bueno, de, de, bueno pues te, te cuela ¿no?... ...digamos esos contenidos... ...porque escanea pues eh, cookies... ...escanea otros intereses de, pues, de contenido adulto... ...si está utilizando tu móvil... Entonces, hay que decirle que esos contenidos pues, no se pueden, están permitidos los a determinadas edades y si se encuentran esos contenidos, ver a ver por qué han, han soltado porque a lo mejor uh -huh. están viendo una página que, que no está bien configurada la privacidad, no determinados límites, etcétera. Pero los, lo, las indicaciones son siempre las, las mismas al final.
2: Uh -huh. ¿En el Silvia. No sé si se, sí. se nos ha cortado Sí, se corta de vez en cuando Pero bueno, te tenemos sí. por aquí eh, Silvia, una pregunta eh, Bueno, si estoyis aquí, Mela Me hubiese echado ya la bronca Porque no se puede decir una sí. pregunta, ¿verdad, pregunta eh, En el tema del acoso eh, Acoso, pues me imagino que has existido Desde hace mucho tiempo Pero ahora con el tema online Es una barbaridad Porque una imagen se graba Y automáticamente está difundida En miles de terminales Y además pierdes el control bueno. eh, Hay una cosa que me sorprende mucho En tu libro que no eres muy partidaria, salvo casos ya extremos, de acudir a instancias judiciales, sino que lo primero hay que resolverlo en el ámbito cercano, ¿no?, para poner fin a esa práctica. ¿Cómo, ¿Cómo lo recomiendas tú?
7: Claro, a ver, partidaria, porque al final ves muchas muchas denuncias que no son ni siquiera penales, y ¿sí? porque es que, al final lo, lo digo mucho, no se puede delegar la responsabilidad de la educación de los hijos en la policía. A ver, es que el derecho penal es la última ratio, no lo, no lo digo yo, lo dice el, el, derecho, ¿no? el derecho, el código penal está para sancionar las conductas más graves que atentan contra la intimidad, contra las personas, que conllevan penas de multa y penas privativas de libertad, sobre todo mayores de 14 años, que es cuando se aplica el código eh, penal responsabilidad de menor, y más de 18 años. Son conductas graves, por lo tanto, lo que no puede ser, como recibimos algunas denuncias, es que los padres a la más mínima ...que ven un comportamiento eh, no ético o inmoral... ...en la red de sus hijos o de otros hijos de... ...lo que hacen es denunciar... ...o sea, estás, primero que estás pudiera dar pie... ...a un procedimiento judicial... ...es decir, a que un niño, en este caso... ...tenga que ir a, al tribunal de menores... ...ser juzgado a lo mejor por una, por una, por pues un comentario en Instagram... ...que en muchos casos puede ser incluso no delictivo. ...pongo un ejemplo... Eh, ...los niños, pues bueno, pues como son niños... Eh, ...en ciertos casos pues utilizan... Eh, Instagram, en determinadas redes sociales para hacerse perfiles, entre comillas, anónimos ¿eh? y, y poner cosas de sus profesores, ¿vale? Por ejemplo, uh -huh. un caso, que si el profesor no se quiere, es calvo, que si la otra profesora es fea, que si está gorda, que al final son conductas inmorales. ¿Atentan, en este caso, contra el honor, el, la, la imagen de determinadas personas? No van a llegar a tener una entidad penal. Y, sin embargo, los padres vienen y denuncian. Primero, yo les digo a los padres... ¿Te has asegurado de que el auto es nuestro propio hijo? Porque estás denunciando, das por hecho que tu propio hijo no es. Le has mirado el móvil, el suyo o el tuyo. Ah, pues no. O sea, unos mínimos unas mínimas comprobaciones. Yo insisto mucho, hay que hacer unas mínimas comprobaciones. Si tenemos a niños de un colegio que están poniendo, que sabemos que son del colegio porque son sus profesores, comentarios de forma anónima, entre comillas, en Instagram, por lo que tenemos que hacer es primero hacer una reunión en el colegio, ver qué perfiles son exactamente, y una vez que sepamos esos perfiles, acudir a los móviles de nuestros hijos, en esa labor de supervisión, en este caso ya de control, de a ver si tienen en esos perfiles configurados en sus propias redes, cuando a lo mejor ni no siquiera pueden tener redes. Voy a mirar en mis propios dispositivos, porque a lo mejor no lo hace desde el suyo, lo hace desde el mío. Y se descarga esa aplicación de Instagram que me dice que no, que no la tiene, y resulta que está instalada o ha sido instalada y ha sido borrada o eliminada. Y luego vamos a hacer una reunión, si podemos detectar con esos perfiles, para decirle y comentarlas a nuestros hijos no hemos hecho que internet no se utiliza para humillar ni insultar a nadie, antes de ir a una denuncia penal, es que no tiene, primero porque se va a archivar y segundo porque en el remoto caso de que se hubiera un procedimiento judicial al final podemos acabar con nuestros propios hijos de un tribunal de, de un juez de menores, entonces yo siempre digo y lo hablo con suplantaciones con reportes a las redes sociales que hay otras alternativas antes de recurrir a la vía penal que es lo
2: último me imagino además que debe ser un trauma para un niño y un trago que, que no es nada recomendable Conchi que tiene mucha experiencia con tus hijos que son, son muy buena gente ¿eh? sí, sí, no me quejo. son dos, dos cielos pero seguro tienes mil preguntas
3: eh, Sí, tenía una pregunta eh, de todas las amenazas a las que se pueden enfrentar en la red, ¿cuáles son las más habituales?
7: las más habituales a ver, a, yendo en esa recta que decimos antes ¿no? de riesgos y peligros ...yo diría que la, la adicción... ...la adicción y... ...y esa adicción al final que... ...que... ...acaba o proviene de... ...una sobreexposición... ...o sea, el estar excesivamente pendientes del móvil... ...que al final lleva a una sobreexposición... ...a consumir muchos contenidos de cualquier tipo... a publicar, ser productor de contenido, a estar muy pendiente de las gratificaciones externas, de la aceptación de los demás de terceros desconocidos y de tener unas gratificaciones rápidas, no, no de esa esa sobreexposición, es lo más real, lo, más el día a día. Y eso prácticamente, si no se pone un límite, vamos a tener a muchos niños, como tenemos a muchos adultos, pendientes eh, un montón de horas de lo que pasa en el mundo digital, de cómo se les juega en el mundo digital y, y de cuántos seguidores tienen. Luego, ese es uno de los riesgos que para mí es importante porque al final derivan adicciones y luego pues en otras cosas como puede ser al final el sexting o contenidos que se pierde el, 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 el control de ellos. Pero bueno, ese es un, un riesgo real que está ahí y además bastante común. El tema de las adicciones también. Y luego si nos vamos al ámbito penal, en el ámbito penal pues tenemos eh, la publicación de, de imágenes de contenido sexual explícito. pues En esas relaciones que, ...que se hacen, ¿no? A cada vez, además, a la vez más tempranas, ...se echan pareja, cada vez hacen sus novietes... ...novietas, cada vez más jóvenes... Y ...entonces se comparten contenidos de carácter sexual... ...de los que luego se pierde el control... ...o se comparten de forma no eh, consentida... ...y además establecen... ...también, algo que estamos viendo... ...relaciones afectivas tóxicas... Sí, ...de control... ...que luego dan lugar a accesos ilegítimos en cuentas... ...porque yo comparto mis contraseñas contigo... ...no tengo ningún problema... A claves con otros con terceros, todo eso pasa en el día a día. Y luego ya nos vamos al extremo, ya por último, de los depredadores de, de, de contactos con terceros, con otros fines ya pues más graves. No no hablamos yo de las estafas y de coger la tarjeta o de hacer cargos en, en cuentas pues para comprar superpoderes, pasar niveles, adquirir eh, funcionalidades. Es el día a día de los niños. Ya no vamos al extremo en el ámbito penal, como he comentado, con el tema del los depredadores sexuales, ¿vale? Y luego el acoso también, ¿no? También estaría ahí presente, pero no tanto como el resto de cosas de las que hemos comentado
2: la verdad que yo le tengo que agradecer un montón a, a Silvia Barrera eh, porque me acaba de ahorrar esta mañana una pasta mi hija se había colado y había comprado poderes de un unicornio, no sé qué historias cuando yo pensaba que lo tenía todo súper controlado para que veas que, ojo con siete años, eh, me imagino que ha sido sin querer pero vamos, ya le tengo ahí cogido por supuesto la matrícula eh, tener un móvil significa que toda tu información absolutamente toda está en la red y que puede ser si se utiliza mal, compartida con personas no deseables, una cosa que también también tiene que concienciarse la gente, ¿verdad? ¿Dónde entras? ¿Dónde sales? ¿A qué horarios tienes? Incluso, ¿qué posición tienes en ese momento? Ojito, con el móvil, ¿verdad?
7: Sí. La verdad es que no somos conscientes. Yo también lo comento en el libro que lo que nos tenemos que olvidar, bueno, tenemos que tener lo que menos tiene que importar cuando se pierde un móvil es, es el, el valor, el importe económico también, obviamente, ¿no? Sobre todo si uno deja hasta 1.200 euros en un móvil. Pero hay mucho contenido que luego eso pues, podría. Podríamos hacer un, un libro con la cantidad, otro libro que no voy a hacer, sí. un libro con la cantidad de eh, situaciones de, de riesgo que se pueden generar a raíz de perder un móvil. Empezando por no tener el código PIN. ¿no? Por ahí hablo también un poco a los padres, les digo, ojo, si le dais un móvil cuando, cuando empieza el colegio, con las precauciones que tenéis que tener con vuestros hijos, de establecer códigos de bloqueo, patrones de bloqueo. Desde las cuentas eh, personales que están, pues de cuentas de correo, o ya sean del padre o, o del hijo, vinculadas a un montón de aplicaciones, contraseñas, eh, fotos, imágenes, vídeos, conversaciones de WhatsApp, o sea, toda nuestra privacidad y de ahí se pueden derivar, como hemos tenido algunas veces, algún caso pues, eh, complicado, ¿no? Sobre todo eh, si hablamos del círculo cercano, ¿no? Porque a veces eh, la gente se piensa que por perder un móvil ya, bueno, pues está muy expuesta, tampoco es eso, si tenemos un código de, de bloqueo del móvil no tiene por qué pasar nada, esos móviles se, se formatean, se cambia la tarjeta y se vende, ya está, ¿no? Pero en nuestro círculo cercano, el hecho de dejar el móvil por ahí descuidado, o perderlo en un colegio, o perderlo en un entorno de familia personal, o de amigos, o de pareja, pues sí puede derivar en situaciones más complejas.
2: La verdad que me parece una auténtica maravilla el libro, eh, yo es que, bueno, tengo que reconocer que me encanta leer, pero es que se si lee Conchi, te lo voy a dejar, pero con vuelta, ¿eh? porque te conozco, con vuelta, es una auténtica pasada, es un manual que está perfectamente escrito, entendible 100% para cualquier tipo de nivel, yo que iba de listo informático por la vida me da cuenta que, ojito, que tienen 200.000 herramientas diferentes como para poder... Eh, bueno, pues esconder ciertas cosas y sobre todo es la educación. De la educación que le demos a nuestros hijos desde pequeños y concienciarlos de todo lo que existe detrás. No es tampoco ser una labor de policía sino una labor de, de educación. Hay una pregunta que es la número 43 del libro de esas 50 que hace Silvia y que responde que a ti, Conchi, te vendría fenomenal porque dice, mamá, quiero ser youtuber o instagramer. Ojo que la pequeña tuya va para youtuber. No, el ¿eh? mayor también. Va, también. Ojito que sus ídolos ahora están en YouTube. Eh, Silvia, Barrera, inspectora de policía, experta en ciberseguridad que muchísimas gracias por hablar de tu libro, Nuestros Hijos en la Red de la plataforma actual que es un manual imprescindible para cualquier persona que tenga hijos e imprescindible para quien no los tenga porque seguramente también a él le va a venir muy bien, así que te agradecemos un montón que hayas estado hoy con nosotros
7: Muchas gracias a vosotros por el feedback, por eh, haberos leído el libro y, y darme ese feedback tan, tan positivo y sobre es todo muy contenta de que le, le deis voz a, a, esta, a esta guía tan necesaria. Gracias.
2: Nada, gracias a ti por cuidar de, de nuestros hijos. Un fuerte abrazo, Silvia. Un abrazo nosotros seguimos nosotros seguimos en directo vamos uh. seguimos por los pelos porque son las 12 y 24 de este día 27 de enero vamos a hacer un pequeño corte que nos tenemos que ir porque viene los generales sí. y con eso poca bromas Bueno, y nos hemos metido un directo guapísimo, ¿eh? Sí, Pauchí.
3: interesante, muy intenso.
2: ¿Me bajas un poco el volumen, si eres tan amable? Eh, muchas gracias. ¿Has empezado el día risueña? ¿Lo terminas risueña? Ese queso cabrales que te desayunas sea? todos los días. De, de, Sabes de, de, que no. De hongos, pero para aburrir. Y ahora, ¿Aquí ves dragones? ¿Hadas? Oye, hacemos un resumen de todo lo que hemos tenido. La una pasada, programa 66, de que avisa nuestro yo. Y yo aquí rompiendo la lado del micrófono. Mira, no puede ser más desagradable.
3: Pues hemos tenido a José Manuel Ábalos hablando de ciberseguridad. Después ha venido Fernando López Abril a subastar la cesta de... La despensa de la Siberia. Por
2: favor, no os perdáis esta tarde en redifusión el sorteo porque yo creo que ha sido épico. Una mierda, el sorteo de Navidad con la bola esa que se que metió el tío en, lo has visto, ¿no? Sí, en el sí, sí.
3: Aquí nadie se ha enterado como lo ha hecho Fernando. Aquí
2: Fernando. Negante, ha pero... Con los logaritmos neperianos y nos hemos perdido. Y bueno. lo ha dicho, que ha ido a Nana en enero. A Nana
3: en
2: Nana Y ojo que en su perfil de Twitter pone. Cansado
3: no, más. Bueno pues le va a venir bien entonces La cesta
2: Bueno naneiro, que nos alegramos un montón Que disfrutes y ojo que si eres alérgico al polen Que vaya un bote de polen No te digo nada más
3: Luego hemos tenido a Rodrigo Moedano Que es el fundador de una empresa Que se llama Grampa y hemos cerrado con Silvia Barrera de Dañez y hablando de su libro Nuestros hijos en la red.
2: Tienes una memoria que de verdad es prodigiosa. Eh, efectivamente, eh, esto ha sido todo por hoy. Mañana vendremos con más. Y ahora viene el general Graham, viene también Sebastián Álvaro, el creador de Afilo de lo Imposible, aventurero y que ha estado en 200.000 millones de lugares súper peligrosos. Que cualquiera de nosotros moriría en el minuto uno y que nos van a contar cosas súper interesantes. Los dejamos con ellos ya. Hacemos un ni un corte, y ya directamente ya nos, vamos, ¿sí? Entraré y nos vamos esta tarde de redifusión a partir de las 7 y media sí. y mañana en los podcasts recordad que hoy ha sido el programa 66 por favor no os perdáis nada de este programa pero en especial el sorteo porque creo que ha sido épico, yo qué pena que no lo hayamos grabado y ¿eh? lo hayamos emitido en directo en Twitter porque ha sido bestial, pero bueno ahí os dejo el, el titular un abrazo, le hablo con Chiburgos y Luis Vega, mañana nos, nos vemos y más, mañana. muchas gracias Right side of life Always look on the
1: light side of life Lo tomaré como alago Y te beberé de un trago El que avisa no es traidor El que avisa no es traidor ...te voy a beber de un trago... ...el que avisa no es traidor... ...te voy a beber de un trago... ...de un trago voy a beberte... De... ...a ver si de
0: ti... ...el que avisa no es traidor... ...en directo cada día en Masqueunaradio.com. Masqueunaradio.com más que una radio.